0: Wer hätte das gedacht, dass wir mit dem Podcast einmal so weit kommen werden? So viele Episoden, so starke Reichweite, so tolle Interviews, so tolle Gäste und vor allem so eine tolle Community mit so vielen Menschen, die selber ihre eigene Better-Version von sich selbst kreieren. Ich bin voller Stolz, Freude, Dankbarkeit, aber auch Ambition, den Podcast in die Zukunft zu tragen und nur Großes zu schaffen. Die heutige Episode ist ein kleines Special. Es gibt zunächst einmal einen ordentlichen Überblick von meiner Geschichte, so far, bis jetzt und am Ende noch eine Frage- und Antwortenrunde mit Fragen, die ich von der Community gesammelt habe. Und uns kann ich versprechen, ich werde 100% ehrlich sein und kein Blatt vor den Mund nehmen. Seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen zum The Better Version Podcast. In Südtiroler Podcast verleiht, die sich mit ihrem Status Quo nicht zufrieden geben und an sich arbeiten wollen. In dem mit darf, einen Prozess von meiner persönlichen Weiterentwicklung und gemeinsam kreieren wir unsere. Bessere Version von ihnen selber. Ich darf ehrlich sein, ich bin voller Dankbarkeit. Danke an jeden, der allein ohne Minute von dem Podcast gehört hat. Danke an jeden, der allein ohne Sekunde von meinen Instagram Reels geschaut hat, wo es ganz oft um die Ausschnitte aus dem Podcast geht. Danke an alle, die den Podcast weiterempfohlen haben, die vielleicht eine Episode an an Bekannten, einen Freund weitergeschickt haben. Und danke auch an alle, die in ihrem Kollegenkreis über den Podcast geredet haben. Die haben schon viel wirklich tolles Feedback gekriegt. Ich meine, ich dachte es auch machen, wenn wirklich drei Leute zuhören hatten. Aber natürlich... Finde ich trotzdem froh und sehr inspiriert, wenn ich mitkriege aus also irgendeiner Rückmeldung, dass der Podcast vielleicht den einen oder anderen Gedankensanstoß oder die ein oder andere Inspiration gibt. Deswegen von Herzen danke für alle. Und ich bin ganz froh oder ganz froh. Ich bin wirklich positiv überrascht und wirklich zutiefst dankbar, dass man mittlerweile wirklich eine kleine Community wiederhoben, also schon eine Bewegung von Leid die an sich arbeiten wollen, die ihre eigene, bessere Version von sich selbst kreieren wollen, was auch immer das heißt, für ihre eigenen Ziele. Und mir da trotzdem eine Gemeinschaft gemeinschaftshoben an inspirierende Leid die gemeinsam an den Ziel arbeitet. Vielen lieben Dank. Nun ja, hunderte, hundertste Episode. Es ist mir wirklich ein kleines Herzensthema, die hundertste Episode ein bisschen speziell zu machen. Ich meine, es ist viel passiert in den letzten Jahren. Die erste Episode ist im Dezember 2020 veröffentlicht worden. Und ganz viel hat sich getan. Mir ist aufgefallen, es gibt eigentlich nirgends eine vollständige Episode, wo ich es, kann Host, also mich, einmal kennenlernen kennst, einmal eine, eine komplette Geschichte vom Start bis wo ich jetzt bin und einfach auch, mal eine, eine richtige Vorstellung, ich glaube, gibt es nicht. Natürlich in der einen und anderen Episode fallen alle wieder kleine ähm, Anekdoten aus meinem Leben auch eine, ich meine, ich möchte ja mitnehmen auf den Prozess, aber eine richtige Ganze Story, dass ich es auch einen ganzen Kontext hat, mit wem habt ihr es dort zu tun, wie dicke Person, gibt es nicht. Und das möchte ich heute nachholen. Und äh, Punkt Nummer zwei wird, wie gesagt, Frage-Antwort-Runde. Und da sind einige heiße Fragen dabei, also bleibt es unbedingt bis zum Rest. Ein paar Meinungen von mir werden sicherlich polarisieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir etwas gut zu wenn ich da 100% ehrlich bin, aber äh, das ist die Natur von dem Podcast. Ähm, Better Version ist authentisch und deswegen gehen wir 100% ehrlich ein. Die Episode wird sicherlich lang, ich weiß nicht genau wie lang, aber es zollt sich aus, ich kann es nicht versprechen. Zufall Herz es halt in Häppchen, jeden Tag eine halbe Stunde, wenn das Auto fährt oder wenn es schon andererseits Let's begin mit äh, meiner Geschichte. Vor allem meiner Geschichte bis jetzt, weil es ist ja noch so viel, was kommt. Einfach, dass ihr jetzt so ein bisschen am Background habt und den Kontakt habt, mit wem es du überhaupt äh, redet oder wem es du überhaupt zuhört in dem Podcast. Wo fangen wir dann an? Fangen wir mit meiner Kindheit an. Ähm, ich denke, meine Kindheit war nicht unbedingt sehr spektakulär, ich habe eine sehr tolle Familie gehabt, für die bin ich wirklich, wirklich dankbar. Ich habe immer noch eine sehr tolle Familie, ich bin da eingeboren worden, sehr viel Liebe von meinen Eltern, sehr viel Unterstützung, sehr tolle Geschwister auch und äh, ja, liebe Grüße, falls es jemand hört. Ich bin echt dankbar für das behütete Heim, in dem ich aufwachsen gedarf habe. Ich war als Kind extrem neugierig. Mein erstes Buch war das Tierlexikon und die haben äh, Universum-Dokumentationen verschlungen. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich jemand dran. Jeden Donnerstag waren halt die Tierreportagen Tierreport und äh, ich habe die geliebt. Also alles, was äh, Dschungel, Savanne angeht in Afrika und Asien. Äh, das war meins. Und mein Traum als Kind war es auch, ähm, Kameramann für Tierreportagen zu werden, also das auch mitzufilmen. Äh, das hat sich ein paar Mal gelegt, aber so einfach so, dass ihr ein bisschen versteht, der junge Philipp war allem schon eine, ein sehr neugieriges Kind. Äh, also so hoffen wir jetzt ein paar Jahre weiter. Äh, ich habe allem viel Sport gemacht, ähm, ich bin lang Mountainbike gefahren, ich habe sogar ein Jahr lang mal Fußball und Mountainbike zusammen passiert, weil noch nicht echt, hat probiert hat, noch recht nicht so intensiv Im Sport war ich auch nicht so spektakulär. Ich, sag, ich war ein sportlicher Mensch, wo ich war in die Wettkämpfe, ich bin im Bike Club Neumarkt Mountainbike-Rennen gefahren, Ich war allem so im Ober- und Mittelfeld. Also natürlich gibt es daheim von kleineren Rennen, aber vor allem auf die südtirolweiten VSS-Rennen war ich mal so in Ober- und Mittelfeld ähm, nicht unbedingt sehr herausragend. Ähm, noch nehme ich noch kurz mit in die, in die Schulzeit. Ich denke, es ist eine interessante Phase, um jemanden kennenzulernen. Okay, wie war der Philipp in der Schule, in der Mittelschule, in der Grundschule, in der Oberschule? Ähm, ich würde sagen, ich habe mich allem relativ leicht getan. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ähm, ich habe die Sachen relativ Schnell verstanden. Ich habe nicht so viel lernen müssen. Natürlich habe ich mich schon ein bisschen dahinter gesetzt, vor allem auch nochmal in den jungen Jahren. Ähm, und ich habe deswegen allem sehr solide Noten geschrieben, so mal so. Ich habe dadurch auch eine ein ziemliche Freiheit gehabt in meiner Jugend. Also für meine Eltern, wenn ich in der Schule halbwegs gut war, dann ich gedacht, eigentlich dir was sie will. Das heißt, ich habe relativ wenige Grenzen gehabt. Natürlich schon die grundmoralischen Grenzen. Das haben sie, ich weiß nicht, genau wie, aber das haben sie relativ gut in mir einige gekriegt. Ohne die ständig ähm, in Diskussionen zu erwähnen, habe ich echt so ein bisschen einen moralischen Sinn gehabt. Aber ansonsten habe ich eigentlich oft gedacht, ausgehen wenn ich will dann. Und heimgekommen äh, war auch eine große Diskussion von, du musst um Angst daheim sein, wenn die Party halt gegangen ist. Bis vier, fünf ist halt auch okay gewesen. Ähm, und deswegen war die Schule auch für mich, also so viel Motivation war da, von okay, ich streng mich ein bisschen an, dann ist es danach im Rest der Alltag feiner. In der Mittelschule, ja gut, auf das gehe ich auch noch kurz ein, in der Mittelschule war ich in der, ich sage es an den Streberklasse. Ähm, es hat einen Zug gegeben, oder ein Programm in unserer Life vermittelschule die haben Englisch, ähm, also man so einen Fokus auf Englisch gehabt. Also statt zwei Stunden Wahlpflichtfach hat es zwei Stunden Englisch mehr die Woche geben. Und da haben wir meine Eltern eingeschrieben, und da wollte ich auch hin, das bin ich nach wie vor sehr dankbar, ich kann halt ziemlich gut Englisch, auch aufgrund von ähm, dem Programm da. Und natürlich die Eltern, dessen Kinder, die Leute in der Schule, in, in der Klasse, ohne Klasse hat das Programm gemacht, die anderen Klassen waren normal eingeschrieben, haben, waren tendenziell Eltern, die, die schulische Laufbahn der Kinder wichtiger ist, die sie da fördern wollen. Und da waren tendenziell die Streberkinder drin. Punkt. Ich war da auch drinnen. Das heißt, auf äh, Klassenlevel habe ich zwar einen guten Social Circle gehabt und haben äh, einen Spaß gehabt. Auf Schullevel sure teilweise auch, aber jetzt haben wir unsere ganze Klasse so als Streberklasse abgestempelt. Me inklusive. Und ähm, es hat schon... Es hat schon so ein paar geben, wo ich so okay, pass auf, wenn ich hier ein bisschen anders reagiert hätte oder wenn ich mich da anders verhalten hätte, dann hätte das vielleicht können in ein kleines Psst, Mobbing vielleicht auch enden. können. Ähm, es hat eine Phase geben, wo sie mir und dann ist es noch nie öffentlich geteilt, Die Episode wird so ehrlich wie schon nichts Es hat eine Phase geben wo sie mich ähm, als Spitznomen Bollo genannt haben. Also Leipzig ist halb italienisch und glaub ich glaube, ihr wisst eh, was das heißt. Das ist aus einem Missgeschick entstanden, äh, wo ich mal richtig ein blödes Tor gekriegt habe. beim Fußballspielen, ich war mal mit dem Tor, als Torwart ähm, Und da hat es so ein paar angefangen und das ist nachher geblieben. Und die eine richtig lange Zeit den Spitznomen auch weitergetragen. So. Ich selber, anstatt mir jetzt groß, also da, mir hat das nicht viel ausgebracht, anstatt mir jetzt total dagegen zu wehren, ich meine, es wisst ihr eh, wenn ich mich mit Kraft dagegen wehre, dann ist das dann nochmal interessanter, nachher achte es nur mehr aus. Und ich sage, so, okay, ich habe das fast schon als meinen halben Nomen angenommen gehabt. Also logisch, ich bin halt mit Philipp gewesen, aber ein paar haben mir einfach auch Bekannte oder schon aus der Schule haben mir einfach auch so genannt. Und die haben mich jetzt nicht unbedingt dagegen gesträubt und deswegen ist das auch alles relativ easy über die Bühne gegangen. Da habe es natürlich schon einmal die eine oder andere nähere Auseinandersetzung auf, auf, auf dem Schulhof gegeben, aber ich denke, ich habe mich da sehr souverän ähm, verhalten. Deswegen war die Phase auch für mich, also das war für mich nie groß eine das war für mich nie ein Krisentratzen oder irgendein Mobben, weil für mich war das okay, ich, sogar, ich weiß noch, ich habe sogar wirklich einmal ein Bild geben in der Schule, wo wir gesagt hätten, in so einen Namen auch ich schreiben. Und anstatt Philipp, was man zu so lange ist, und ich einfach da mein Spitznamen Bolo habe geschrieben. Also, um es zu verstehen zu geben, ich war cool mit denen. Und deswegen war das extrem entschwächt. Gut, gehen wir aus der Mittelschulzeit, oder äh, in der Mittelschulzeit ist parallel noch etwas passiert. Dann war ich ziemlich... Äh, Stark im Gaming drinnen, wie vielleicht so manche Jugendliche. Die haben viel gezockt, äh, vor allem FIFA, ein bisschen call of Duty, auf YouTube reden, vor allem so ein riesiger FIFA-Fan. Und die haben ähm, auch auf YouTube die Sch G Gamer konsumiert. Und ähm, nachher, ich, sag, ich muss jetzt nicht jedes Jahr erklären, schon sagen wir oder immer morgen noch da übermorgen oder so, und das ist ja nicht einmal interessant. Aber das, was jetzt kommt, ist interessant. Wie bin ich. Ich bin in sehr jungen Jahren schon zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Wie ist das vonstatten gegangen? Das war, Ich weiß nicht, ob es ein Zufall war, aber ein bisschen hatte ich schon Fragen. Es war auch ein bisschen Glück. Vielleicht war das viel später passiert, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, wie meine Laufbahn verlaufen wäre. Ich, haben, oder ich und mein Social Circle haben äh, YouTube Geschaut, wie auch die meisten Jungen. Gehen. Und der YouTube, was wir geschaut haben, waren normale Gamer, das, was wir gerne tun haben. Und das war auch Fitness-YouTuber, die haben extrem früh angefangen, schon zu trainieren. Äh, teils mit Maximilian, äh, mein guter Freund und Geschäftspartner, hat auch damals, er hat mit 13 schon angefangen zu trainieren. Ich glaube, mit 14 wenn ich jetzt da nichts verwechseln, aber total jung. Wir waren die einzigen Zwei aus der, aus der Mittelschule, was äh, angefangen haben zu pumpen. Wirklich. Äh, das war voll hitzig. Du siehst noch auch schon als kleines Kind die ersten paar Resultate. Äh, schon schon, schon, schon bergig. Und auch schon irgendwie geflext vor dem Spiegel selber äh, mit irgendein also heute Rückblick noch totaler Lauch, aber ähm, ja, das eng zu verstehen zu geben, ich bin zusammen, vor allem in die Sachen auch viel durch Maximilian reingekommen, äh, in das Training und vor allem in die Persönlichkeitsentwicklung, weil praktisch die Gamer, die aus mir geschaut haben, haben auch Leute kennengelernt und die haben sich selber alle, weil mehr in Richtung Business ähm, gewendet. Das heißt, die, die, was First Call of Duty gespielt hat, haben wir einfach mal angefangen über Business Bücher zu reden, über Geschäftsaufbau zu reden über Persönlichkeitsentwicklung zu reden. Und das waren halt damals so ein bisschen unsere Vorbilder. Und wir haben das halt mitgeschaut und in so einen Geist auch mitgeformt. Und dann lest man halt mal das ein oder andere Buch, was sie da vorschlagen. Da macht man sich vielleicht Gedanken. Und was da auch der Max hat da schon ziemlich getrieben. In der Mittelschule war er echt krass drauf. ich war immer noch krass drauf, aber in der Mittelschule äh, extrem jung umfangreich zu trainieren, je noch im Umfang zu trainieren. Ähm, mit die Büchern, die YouTuber haben wir zusammengeschaut und dann haben uns ins so ein bisschen gepusht, aber er war auf jeden Fall der Erste, was sich die eine gezogen hat und danach mir die auch an die Hand gegeben hat und mir das Gleiche hat und so war wirklich mein erstes Buch, was ich in ganz jungen Jahren gelesen habe, effektiv Rich Dad, Bull Dad. Und das in so jungen Jahren zu lesen, ähm, macht schon wirklich einmal deinen dein Kopf auf und das sorgt dir, ähm, das zeigt ja, dass mehr möglich ist. Denn das denkt man ja nicht. Ich habe noch auch in, 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 in der Mittelschulzeit und, und wenn wir jetzt langsam übergehen auf Anfang-Oberschulzeit, schon Routinen für mich eingeplant. Ich bin damals schon um 5 Uhr aufgestanden, mich weiterbilden. Wir haben Bücher verschlungen. Ich weiß nicht mal, wie viele mir gelesen haben, aber wirklich 11 Monate mindestens, wenn es war. Also echt. Ähm oder wenn nicht nochmal, ich weiß nicht. Also wirklich Bücher, äh, Persönlichkeitsentwicklungsbücher verschlungen ihren Leih mehr, Ted Talks und Weiterbildungsvideos auf YouTube geschaut. Also echt, da hat es uns wirklich in den Sog eingezogen. Und, ähm, und so ist das Ganze gestartet mit unserer Persönlichkeitsentwicklung, mit meiner Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ich war damals in der ersten Oberschule, war ich in der DFO, also äh, in der Max Valier. Und ähm, Nachdem ich mich mit ZEM so stark entwickelt habe, war es für mich klar, okay, ich will in die WFO wechseln. Das technisch interessiert mich nicht, ich will nicht im Labor stehen, ich will auch nicht irgendein technischer Planer werden oder in der Logistik arbeiten. Ich würde gerne in die Wirtschaft gehen. Und nachher war eben der Schulwechselraum. Und das war eine Sache, vielleicht dann nicht unbedingt, es war jetzt kein großes Thema, aber vielleicht interessant, den Kontext zu verstehen. Das waren die einzigen zwei Sachen, oder damit ihr so versteht, wie mein Elternhaus war, äh, wo ich so ein bisschen gegen, halt nicht die einzigen zwei Sachen, aber das waren mal zwei Sachen, wo ich in den jungen Jahren schon gegen Willen und die Wünsche und die Vorstellungen von meinen Eltern gehandelt habe. Ich war in der DFO, bin zum, äh, nachdem im ersten Semester richtig mehrere Negative gehabt habe, und im zweiten Semester richtig aufgeholt ähm, und äh, war ziemlich gut in der Schule. Ich bin gewesen im ersten Jahr und wenn du in die max gehst, gehst, wirst du es eh, du hast einen sicheren Job. Die Firmen reißen sich darum. Wenn du ausgehst, hast du schon x Jobangebote, gut bezahlte. Und ich meine, Foto meiner Mama war es halt schon, ich bin in jedem Elternteil, das ist eine sichere Nummer für dein Kind, das wünschst du dir für dein Kind. So, wenn ich jetzt sage, ich will das hinschmeißen, und ich will in den wechseln in die Wirtschaft, natürlich war es ihm schon ein Anliegen, dass es eine gute Überlegung ist. Und sie haben mich quasi. Ich habe halt gewusst, sie hätten lieber gehabt, dass sie in der DFO bleiben. Es hat ein paar Gespräche gegeben, wir haben es das gemeinsam umgeschaut, aber ich habe mich da eigentlich nicht sehr stark leiten lassen. Ich habe gewusst, dass willi und ich uns getun und sie haben mir nachher auch nicht, äh, sie haben es nachher irgendwann so aufgeben und mitziehen lassen. Und dafür bin ich schon auch äh, sehr dankbar. Ein anderes Beispiel, wo man das verstehen kann, ist ein ähm, Sommerferialjob dann war ich 17, das war so ein bisschen später. Ähm, ich hatte mal in der Schule ein Zorgungs Praktikum bei der Rotoblas gehabt. Vielleicht kennt ihr auch noch die Firma. Echt Top-Unternehmen zusammen in der Marketingabteilung Aufstrebende Firma, eine große Firma auch. Und einfach einen guten Ruf. Und ähm, Die hätten mir angeboten, auch im Sommer zusammen zu arbeiten. Das Sommerpraktikum zusammen zu machen. Äh, was mir grundsätzlich auch getaugt hat. Nachher ist wiederum der Maximum die Weg gekommen, mit einer neuen Möglichkeit. So, wir gehen werben, wir machen einen Freial Job. wir gehen in Österreich von Haustür zu Haustür, wir gehen klingeln und wir äh, sammeln Spenden ein. Bei dem Job hat man auch selber gut von jedem gekannt und man mini toll von den Spenden für sich gekriegt hat. Ähm und noch Überlegung war das auch das, was ich in den Sommer machen will. Ich meine, du verbesserst deine Kommunikationsskills, weil du wirklich, du 100 Türen am Tag geleitet. Du verbesserst deine Kommunikationsskills, du gehst out of your comfort zone, weil du musst immer getrauen, du bist allein unterwegs, bei Leid zu leiten, nicht mehr das vorzustellen. Du verbesserst deine Verkaufskills mit Einwandbehandlung und dem ganzen Spaß. Und du lernst vor allem, mit Nas umzugehen. Also da, keine Ahnung, von äh, 100 Tieren, die haben da 85, 90 zu, schlagen da 20, 30 davon, schlagen da die Tiere von der Nase zu. Du lernst mit ganz viel NAS umzugehen. Und deswegen wollte ich nach Österreich aus sie werben. Ähm, und auch wiederum, nicht mein Dad hat einen guten Bekannten auch im, im Management äh, von der, von der Rotoplas. Und er ja, hat gesagt, jetzt wirst du nicht irgendwie an Haustier und Klingen gehen, was jetzt... Ja, so offen betrachtet, natürlich ist halt ein bisschen ein minderwertiger Job, einfach ein Haustier und klingelt, die Leute auf die Nerven gehen, um Spenden nur zu sammeln. Äh, wer soll den super Job in der Marketingabteilung über den, den Sommerjob da nehmen das macht sich gut im Lebenslauf und war halt der richtige Move für eine normale Karriere. Ähm, ich habe auch wieder gemerkt, wenn ich ein bisschen geblieben bin, nein, ich will da raus und ich mache das. Irgendwann habe gesagt, tust, was du willst. Aber ich habe schon gesehen, es war ihm nicht ganz recht. Aber das hatten wir eh nicht lang nachgehalten. Das war dann, das Sache hat sich gehabt. Und das, das war so Geschichte, die ich jetzt ein bisschen erzählt habe, einmal der Schulwechsel und danach der Sommerjob, ähm, um zu verstehen geben äh, wirklich was für, äh, teilweise auch Glück hier gehabt mit dem Elternhaus. Sie haben zwar schon vielleicht ein bisschen einen Weg gehabt für mich, dass sie jetzt natürlich Sachen wünschen, aber wenn ich noch einfach meinen gegangen bin, habe ich ja allem Support gehabt. Und äh, haben habe nie versucht irgendwie, euch zu ziehen oder von meinem Weg abzubringen. Sie haben auch Vertrauen gehabt, dass sie das machen werde. Ähm Dann, was ist noch, was ist noch spannend? Auch in der Jugend, äh, noch die Persönlichkeitsentwicklungsphase, haben wir natürlich auch die Welt in die Umsetzung gehabt, kennen es ein oder andere Projekt gehabt, auch in ganz jungen Jahren äh, mit Max Und ich mal ein Print-on-Demand-Projekt äh, gestartet, ähm, es ist ähnlich wie Dropshipping, vielleicht der eine oder andere kennt es. Äh, da waren wir, wirklich jung. Also war da waren wir da 16, 17, also ziemlich jung. Ähm, wir wollten Nischen-Shops machen. Die Idee war gut, die Idee war echt gut. Also sagen so wir so, zum Beispiel einen Hamster-Shop. Darum gibt es einen Online-Shop, wo Leihhamster-Sachen drauf sind. Da gibt es Tassen, da gibt es Pölster, da gibt es, äh, was weiß ich was, äh, Teller und Kissen, äh, Pölster -Kissen ist das Gleiche, äh, Kugelschreiber, Mausbads, äh, Bettbezüge. Da gibt es alles mögliche Flaschen äh, zu dem Thema mit unseren Designs. Die Designs habe ich gemacht. Ähm, dann gibt es eben etwas für Hamschen, dann gibt es etwas für Freediving, dann gibt es etwas für äh, Alpines Cam Also wirklich Nischen haben wir ins Ausdruck gesucht. Da gibt es etwas zu nicht einmal Angeln, Angeln war zu weit. gibt's gibt etwas für Polareis-Löcher-Angeln, also wirklich die krassesten Niesen, Nischen, aber wenn jemand da rein dann ist das sein Paradies und man muss sich etwas kaufen. Das war unsere Idee. Da haben wir uns das erste Mal mit dem Thema Online-Marketing auseinandergesetzt äh, und gelernt. Da haben ich Photoshop und Adobe-Programme kennengelernt, um die Designs zu machen. Und geworden äh, ist noch echt nichts. Woran ist nichts, es hat nie richtig abgekippt, das haben wir ein paar Mal wieder in den Boden gestampft, äh, und äh, trotzdem war es halt eine schöne Zeit, ein erstes Projekt und eine ähm, interessante Zeit, wo wir halt Skills für uns gekannt haben, entdecken und reinkommen und dann mal ein bisschen in die Umsetzung kommen und uns ein bisschen austesten können und so ein bisschen die Leidenschaft entdeckt haben, wenn du was Eigenes kreierst. Ähm, der nächste Step war dann, also aus dem Projekt, das hat der andere auch noch gegeben, ähm, haben wir gemerkt, uns hat das Online-Marketing so extrem gefallen, also ins, ins taugt wirklich das Online-Marketing. Und ähm, wir haben da noch ebenfalls parallel schon gesehen, in Südtirol, da fehlt es. Südtiroler Betriebe sind nicht sichtbar. Südtiroler Betriebe haben so eine tolle Tradition, so tolle Produkte, aber im Online-Marketing verstehen sie einfach nichts und verkaufen sich unterm Wert. Das heißt, wir haben da unsere Mission gesehen, Südtiroler Betriebe dabei zu unterstützen, sich online richtig zu positionieren und dadurch ihren Umsatz zu steigern. Und auch wiederum durch einige Weiterbildungen, die wir natürlich gemacht haben, haben wir gesagt, okay, die Marketing Agency kann man sich vorstellen, wir haben nachher wieder äh, ein Jahr oder zwei ins Tor voll Fokus inni gelesen, inni gehasselt ähm, gesteigert und ähm, das Wissen ins angeeignet, um danach die Agentur zu gründen. Wir wollten sie effektiv Gründen, bevor wir noch 18 waren, haben einmal eine E-Mail gefunden eine Wirtschaftsbüro Wirtschaftsberater, wo gestanden ist: Sehr geehrter Herr, so und so, wir haben uns jetzt entschieden, wir mit hier mit der Unternehmensgründung, bis wir 18 sein, äh, werde ein Elternteil für uns einspringen und desto derweil gründen und noch übertragen wir das auf uns. Also, wir wollten wirklich schon loslegen, umsetzen, aufgrund der Jahre Persönlichkeitsentwicklung komm mir einfach schon das Mindset gehabt und, 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 und go get it. Ähm, zu der Gründung von 18 ist es dann echt nicht gekommen. Äh, Was ich wollte, bis, bis wir wirklich ins ready waren, ready Gefühl haben, ist echt ein bisschen Zeit vergangen. Wir waren mittlerweile echt 18 und äh, wir haben dann die Firma mit 18 Jahren gegründet. Es war noch, es war noch während der Schulzeit. Es war im Matura-Jahr. Wir haben während der Schulzeit gegründet. Wir haben gesagt, wir wollen vielleicht in der Welt schon loslegen. Wir wollen das Ganze bürokratisch erhoben, dass wenn ich auf der Schule draußen bin, können wir sofort loslegen. Gesagt getan. Ich bin dann zum Wirtschaftsbüro da, habe eine Firma aufgemacht und äh, wir haben jetzt auch schon die ersten Kunden gesucht. Die ersten Kunden ist auch eine lustige Story. Die haben wir auf Schulevents abgegrast. Dort zum Beispiel, das hat irgendwas Sustainability. Projekt geben, wo unsere Klassen mit Südtiroler Betrieben zusammengearbeitet haben und ein Nachhaltigkeitsprojekt gemacht haben. Meine Klasse hat das mit der Salewa gemacht, die Klasse von Maximilian mit der Adesia-Gruppe und aber irgendeine andere Klasse noch mit einem anderen Unternehmen, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Und wir haben das Nachhaltigkeitsprojekt gemacht und das dann in der Handelskammer auf der Bühne vorgestellt und da waren halt auch Unternehmensvertreter natürlich dabei. Und die haben auch eine kurze Rede gehalten, eine kurze Dankbarkeit. Und ich kann mich erinnern, ähm, der ähm, Herr Hillebrand, ähm, damals ähm, Leiter der Online-Medien von der ADESA-Gruppe, vielleicht noch ähm, hat auch auf der Bühne gesagt, du, es seid jung und wenn es Lust habt, ähm, wir suchen Leute. Wir suchen Leute im Online-Marketing, Bewerbsängst, vielleicht haben wir eine Stelle für einen. Ich und Max haben mir und gedacht, so, den schnappen wir uns danach. Das Event war fertig ähm, und danach waren wir draußen noch haben den, ähm, ja, haben den besagten von der Herrn Hillebrand noch gesucht und haben ihn nicht mehr gefunden. Und da war noch ein kleiner Umtrunk und mir schon umgeschaut und der war nicht mehr da. Danach waren wir beim Gehen und noch sehen wir, er geht Richtung Aufzug. Mir schnell im Markt gepackt und eine in den Aufzug. Und mit ihm stehen wir zwei 18-Jährigen dann drinnen. So, es ist wirklich, stellst dir vor, er drückt auf den Knopf, Handelskammer zweiter Stock, er drückt auf den Knopf nur 0. Wir haben einen richtigen Elevator-Pitch machen wir es, Also Elevator-Pitch aus dem... Bilderbuch aus der Praxis, in den Aufzug während von Stock 2 nach 0 Eugisch mir ihn äh, umkaut. Äh, du, super Vortrag, ähm, super Rede, danke fürs Projekt. Er sucht Leute, wir können ihm da helfen, so nicht als Ungestellte, aber als, als Partner. Wir haben uns selbstständig gemacht und wir sehen da die und die Vorteile für ihn. Unten im 0. Stock angekommen, äh, treten man aus dem Aufzug. er sagt, okay Jungs, interessant, reicht in seine Visitenkarte und sagt, meldet sich, Sie mal vorbei. Und dann ist er gegangen. Äh, Woche drauf sitzen wir bei ihm im Büro, herausgeputzt extra im Hemd und äh, präsentieren ihm unsere Ideen. Und das war effektiv, unser erster Kunde war die Athezer-Gruppe, wo wir einige Projekte ähm, übernehmen, gedreht haben, mit der Zeit, den Kunden, haben wir wirklich extrem lang gehalten. Wir sind allen noch in Kontakt. Wir haben dann wirklich über viele Jahre viele Projekte begleiten dürfen. Mittlerweile sind wir eher in, im, im Schulungsthema mit drinnen, was wir auch in den letzten Jahren gemacht haben. Äh, und in der Weiterbildung. Und äh, das war wirklich unser erster Kunde, den wir auf ein Schulevent abgegreift haben. Es war der zweite Kunde äh, den habe ich auf den Gründertag der Handelskammer abgegreift. Äh, na, das sind Geschichten, die fallen mir rein jetzt werden sie es erzählen. Äh, da war der Gründertag, ich bin gekommen in ganz jungen Jahren und da waren ein paar Unternehmen, die das vorgetragen haben und andere Unternehmen waren sehr äh, interessant, ich will ich das nicht die Namen nennen. Ähm, ich habe mal das aufgeschrieben und auf das Handy geschaut und gesehen, die, äh, die haben überhaupt keinen guten Social Media Auftritt. Ich habe mir eine geholt, das war glaube ich am Wochenende und ich kann mich erinnern, am Montag bin ich in die Toilette von der Schule gegangen, weil entweder ich habe mir jetzt einmal lange Schulterkopf Schule gehabt, oder ich wollte einfach vor, vormittags oder am Dienstag oder irgendwann umriefen und wenn ich von der Schule aus war, dann war es zu spät geworden. Ich bin in die Toilette von der Schule. Bewusst nicht in die Toilette von meinem Stock. Weil ich Angst habe, wenn jemand von der Klasse hinkommt und mich da drin im Klo einsperrt, telefonieren her und irgendjemand hat irgendjemand in so ein Video umbietet. nachher wäre es mir peinlich gewesen. Ich bin bewusst in unter Stockholm Stock oder in, in einem fremden Klo, wo ich weiß, dass es ein wenig leid, weil das war so ein Klo ein bisschen am Rande in der Toilette die Nummer ausgetun, so die ähm, Unternehmerin angerufen und äh, der das auch gepitzt. Äh, Social Media, wir haben ein Treffen kennen, wir haben ein paar Ideen, sie können da noch viel ausholen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Das war unser zweiter Kunde. Und so hat sich das äh, entwickelt. Und im Laufe von der Schulzeit haben wir quasi schon vier, fünf Kunden äh, an der Hand gehabt, äh, wo wir einfach nach der Schule noch ein bisschen gearbeitet haben. Und ähm, deswegen war der Schritt auch easy nach der Schule für mich gleich vollständig. Äh, hauptberuflich da einzusteigen, weil wir haben ja schon Kunden gehabt. Ähm, äh, aus der Schulzeit eine Sache möchte ich noch noch erzählen. Ich bin nachher wirklich, ich habe manchmal domine nach der Schule gehabt, ich bin wirklich in elegante Schuhe, elegante Hosen und in den Schienenhemmel, manchmal auch mit dem Sakko, wenn es gerade nicht anders gegangen ist, in die Schule gegangen gegangen. Ähm, weil ich ja Termine dann noch kapern Und ich weiß dass schon, einige Schmidtschüler haben, haben gelacht, geschmunzelt und, äh, ah, Philipp, weißt, was du hast, du hast wieder Termine und äh, es ist auch ein bisschen lustig gemacht. Ähm, auch von anderem, das natürlich schon cool gefunden und supportet, aber auch da wieder, mir ist es allem, oder ich habe von früh auf, mir schon nicht viel daraus gemacht, oder bin einig gewachsen mich nicht über die einen oder die anderen so ein bisschen zu scheißen ähm, Matura, ich habe weiter Matura, ich habe 100 Matura geschrieben, sage ich sage nicht umzugeben, ich glaube ich habe das auch noch überhaupt nie gesagt, mir ist das so wurscht bei unseren Mitarbeitern, ich schaue, die Schulzeit ist nicht einmal un, ein. ich schaue nicht einmal gescheit den Lebenslauf es zählt ganz etwas anderes als ein guter Abschluss, ich habe trotzdem 100 Matura gemacht, weil wir am wir haben den neue Matura gehabt, wo es ganz viel mündlich war, wo da über die Schuljahre schon gekannt dass Punkte sammeln. Und nachdem ich einfach mündlich brutal stark bin, eine gute Präsentation habe, kommunikativ auch auf der mündlichen Prüfung, ich dran war das halt so, dass es, dass es halt passt. Und ich meine ganz blöd, bin ja, ein bisschen ein Fachwesen ist dahinter. Und schon verpacke ich das alles so souverän, dass die Prüfungen für mich bei Leichtigkeit waren. Also Die Matura war schon ziemlich... Ich habe einen Glück gehabt, der war ziemlich für mich gemacht. Brutal viele Punkte bei der mündlichen. Über die letzten Jahre auch halbwegs ein paar Punkte bei der schriftlichen in Deutsch. Beim Schreiben mache ich auch einen guten Italienisch. habe ich halt mir noch bewählt, schriftlich, äh, was auch eines so meiner stärksten Fächer war. Und äh, dann plus noch, ich bin mir sicher, die Kommission hat mir fünf Punkte geschenkt. Wenn du ein 95 bist, aber die vierkommende Person hätte sich 100 verdient, kann man bis zu fünf Punkte schenken, wenn ich mal eine Rechnung mache ich kann nicht mehr auf 500 Sie müssen mal, auch wenn ich bei der mündlichen die maximalen Punkte so gekriegt und sie müssen mir aufgerundet haben. Aber ähm, ich glaube so ein bisschen durch meine Acht, durch meine Offenheit, durch äh, den, wo ich ja weiter noch hin will, ähm, haben sie es mal so haben mal so ein bisschen nachgegeben. Äh, ich bin sicher, ich war schon schnell auf die 100 Punkte kämen, aber das ist ja kein großes Thema für mich. Ähm, was viel interessanter ist, was nach der Schulzeit passiert ist. Nach der Schulzeit ähm, habe ich nachher wirklich, also ich war selbstständig, ich habe schon sofort angefangen zu arbeiten, fulltime, von der Home aus, ich bin in den Open Workspace in neue neuen gegangen, wo man einfach gekannt hat, die mal irgendwo hinsetzen. Und das Interessante war, ich habe ich hab wirklich gekannt, Aussucht, mit wem ich mich umgebe. Und selber hat noch schon einen Unterschied gemacht. Ich hab, bewusst aussuchen gekannt, wer in meinem Alltag ist. Nicht in der Schule, wo du musst mit deinen Kollegen sein, oder in einem großen Betrieb, wo du da auch nicht aussuchen kannst, wie eine Firma umstellt. Und ich habe mich halt da mit Leitungen gegeben, die ähnlich denken, die vielleicht auch so ein bisschen in dem Business-Thema minimal drinnen sein. Ich meine, da sucht man sich auch ein bisschen Gleichgesinnte. Ähm, und Sam hat es noch schon einen richtigen Unterschied gemacht. Also von Sam auf weg mit meiner Entwicklung, mit dem Umfeld, äh, habe ich schon einen, einen brutalen Unterschied äh, gemerkt. Und das hat noch so also richtig losgelegt. Das, was später auch entstanden ist, da wo ich halt bin. Und ich bin sicher, da, wo es ähm, noch hingehen wird. Mh, zwei, zwei, Meilensteine vielleicht hat die Frank auserheben. Einmal das erste Video, das sie gepostet haben Das erste Video war im Januar 2020. Um, und das war ca. ein Jahr nach der Unternehmensgründung. Um, und das Video hat den Titel getragen: 2020 will just be like 2019 for you, unless you do something uh, about it. So, das erste Video, wo ich mir getraut habe, irgendwo über Persönlichkeitsentwicklung zu reden. Ich habe es am Anfang mal in Englisch gemacht, ich weiß nicht warum, das war vielleicht ein bisschen weiter weg, war schon ein bisschen eine Distanz, plus habe ich mal irgendwie gedacht, ich war mal ein Auslandsjahr, mal in Amerika, äh, vielleicht kennen meine American-Friends auch unheimlich mittlerweile wissen Sie sich alles leider auf Dialekt. Äh, und das war auch wieder so ein bisschen ein eine Start einer Ära von, okay, ich traue mich, Stories zu machen, ich traue mich ein Video zu posten, ich traue mich Document the Journey, nach außen gehen. Wiederum viel auf das zu scheißen, was die anderen sagen. Viele haben gedacht, was machst du jetzt für einen Scheiß, nicht? wie nicht? Willst du jetzt Influencer machen? Ähm, aber mir ist es eher darum gegangen, ähm, so ein bisschen auch den Prozess von meiner persönlichen Weiterentwicklung äh, zu teilen, mitzunehmen, Leute auf dem Weg auch äh, um mich immer zu sammeln und den Weg gemeinsam zu gehen. Und das war natürlich im Januar, äh, alle haben wieder ihre Neujahrsvorsätze und jedes Jahr, wie jedes Jahr, das Video kann ihr jedes Jahr posten, die gleiche Leier. Und die haben Video gemacht, wo ich klar gesagt habe, schau, alle sagen, 2020 will be the year, mein Jahr. Also wir wissen später, ist Covid-20 gekommen? Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, aber am Anfang von Jahr alle wieder euphorisch. Und die haben gesagt, schau, wenn du das Gleiche machst wie im letzten Jahr, wird das Jahr genau gleich werden wie das letzte Jahr. Deine, Vorste deine, deine ganzen Vorsätze können so schön sein, wie sie wollen, werden nicht funktionieren. Ähm, und ich habe damals auch noch, im Moment, jetzt kennst du von Instagram mal ganz eiskollen, so viel ist schon nicht drauf. Ich habe damals auch ganz anders ausgeschaut, ich habe glatte Haare, gehabt, ich habe mein Leben lang bis Corona, meine Hohenalben geföhnt und glatt gemacht, weil es mir einfach irgendwie besser gefallen hat oder weil man die Locken und die Wellen beide nicht gewählt haben. Und ein bisschen wie nachher während Corona, wenn ich mich einfach mal äh, migieren lassen habe. Und ich merke, aha, wenn ich die eigentlich lassen und nicht alles ausführen, dann werden die Hose sogar rangieren. Äh, ich habe noch keinen Bart, gehabt, also ich schaue wirklich aus wie ein anderer Mensch. Da gibt es auch eine, eine lustige Story, okay, ich schnell, Klammer auf, Klammer zu. Ähm, ich war... Einmal mit der äh, Cousine von einer Mitarbeiterin von uns zusammen. Also das hat nicht lange gehabt, das war wirklich eine Mittelschulbeziehung. Äh, kleine Geschichte, nicht unbedingt der Rede wert. Und in dem Kontext, die äh, Diana kennengelernt. Und äh, Diana, wenn sie noch angefangen hat, für uns zu arbeiten, hat zuerst nach einem halben Jahr, wenn sie irgendwann einmal auf meinem facebook hat irgendwie ist, wo ich noch irgendwann ein altes Bild drin habe, äh, gecheckt. Scheiße ich bin ja die Person, man also bald teilweise, programmiert mich mehr erkennt, äh, weil ich wirklich so anders ausschaue, schaue, jetzt mit Porto mit den Rutscheln. Äh, ja, sei es besser, sei es letzter, halt können Sie jetzt noch selber entscheiden. Ich habe gesagt, das letzte Video wenn es dich interessiert. Ähm, Nächster Milestone ist, das ist noch fast ein Jahr später gewesen, im Dezember 2020, die erste Podcast-Episode. Was auch wiederum, für meine persönlichen Dokumente, in der Zwischenzeit ist natürlich im Unternehmen auch viel passiert, aber auch ein nächster Meilenstein war, ähm, wo das Ganze auch umgekehrt hat, das exzessiver zu dir tiefer Einblicke zu geben, wirklich mit denen zu reden ähm, und Gäste zu interviewen und von da hat nachher meine Reise, der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem viel von dem, was jetzt in außen sexy man. Die innere Reise ist allem da. Vor allem die äußere Reise, also den viel, was jetzt halt kennst, was die Reels macht, was Leute interviewt, was so offen ist, was so interessiert ist, was so kommunikativ ist. Der, was auch den Podcast macht, der ist zusammen quasi entstanden, hat sich zusammen geformt. Meine erste Episode war sogar, glaube ich, noch in Hochdeutsch, äh, weil ich am Anfang auch da kriege ich mehr Reichweite, deutscher Raum auch noch bis ich mich irgendwann entschieden dann, du die Reichweite eigentlich scheißt mir nicht. Ich will für für Community, ich will eine echte Connection mit Enco und ich finde das irgendwie geil, wenn es mal einen Südtiroler Podcast gibt, darüber das redet. Nicht alle leid die Deutschen und die Amis. ein jemand da im Land, der äh, vielleicht Südtiroler interviewt und der einfach etwas macht für Insta Egal, wie viele das hören. Logischer Sturm, Mini-Zielgruppe in Südtirol verglichen mit dem ganzen Dachraum oder mit dem internationalen Raum. Mhm. Und ja, bis heute ist viel passiert. Ich erzähle jetzt eh schon lange, ich werde schauen, mich ein bisschen kurz zu halten. Schnell ein Schluck Wasser. Mhm. Bis heute ist extrem viel passiert. Einmal im Unternehmen Web Grow hat sich wirklich, ja, nicht 360 um 720 Grad äh, getrennt Und ähm, so viel Schienen ist entstanden. Wir sind in unserer... Grundmission allem treu geblieben, Unternehmen dabei zu helfen, online ähm, sich richtig aufzustellen und dadurch ihre Ziele zu erreichen. Aber ansonsten äh, extrem spannend, nach wie vor. Wir haben eine, eine ich habe brutal viele Probleme lösen dürfen. Ich habe Innovation vorantreiben dürfen im Betrieb. Wir haben den oder habe den Transition durchgemacht vom Selbstständigen zum Unternehmer, was nicht zu unterschätzen ist. Selbstständig ist quasi, wenn du das alles noch selber machst. In den ersten Jahren habe ich alles selber gemacht hier unter Max. Du machst den Kundenkontakt, du machst den Verkauf, du machst die ganze Umsetzung selber. Du hast alles selbst in der Hand. Und irgendwann kommt dann der Punkt mit Mitarbeitern, wo du auch dein Mindset ändern musst. Und die das wirklich sagen, Ich habe das so richtig noch nicht einmal seit so langem verstanden. Am Anfang war es ein bisschen ein Mix aus Selbstständigen und Unternehmer. Du hast zwar Mitarbeiter, die helfen dir da dabei, aber du bist im Kopf allem nur der Selbstständige. Du magst noch ganz viel selber, du willst noch überall mit dabei sein. Du willst alles, alles mag jetzt nicht, aber du willst echt einiges auch kontrollieren. Und ähm, du hast im Kopf, das, also der Schritt zum Unternehmer, der Unternehmer denkt dann im den Kopf in Systemen, der denkt in Prozessen, der äh, denkt im Team, und der nimmt sich aus dem Operativen bewusst aus und der arbeitet mehr am Unternehmen statt im Unternehmen. Und das ist auch ein brutal wichtiger Schritt in, 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 von, oder in im Leben von jedem Selbstständigen, der mal Mitarbeiter möchte, will auch nicht jeder. Aber äh, mein Weg war das auf jeden Fall. Und äh, das ist auch etwas ganz Interessantes, was in mir vorgegangen ist, wo ich ganz, ganz viel lernen gedacht habe, über mich selber dazu dazulernen aus Weiterbildungen, aus, aus Seminaren. Ähm, aus der Praxis und der Forum auch. Ähm, ich bin nach wie vor ein Wissensjunkie, da die Sorgen, wie ja auch damals entstanden bin, wenn der junge Philipp da die Dokumentationen schaut, da äh, Jugendliche Philipp, der Bücher verschlingt, Online-Kurse verschlingt, Videos verschlingt, Weiterbildungen verschlingt, auch heute noch. Ich, mein, ähm, ich bin viel auf, auf Weiterbildungen, ich bin auf Events, ich bin ähm, auf Mastermind-Treffen, ich äh, lese Bücher. Theoretisch, das sagen viele, jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr so viele, aber es wieder. Ähm, ich ja, mache Online-Kurse und ähm, ja, sagen, ich habe mittlerweile wirklich schon viel investiert in meine Weiterbildung. Also damit ich jetzt einen Rahmen habe, es stand heute und das hat jedes Jahr mehr, äh, ich kann glaube ich echt sagen, 40.000, 50 50.000 haben wir schon investiert in die Weiterbildung. Also eine schöne Summe Geld, aber jeden Cent ist es wert, weil das macht mich selber zu einer stärkeren Person, zu einer größeren Person, zu einer Person, die einfach nur mehr Wert schaffen kann für andere, für seine Kunden, für die Mitarbeiter ähm, in seinen Projekten ähm, und für seine Partner und am Ende des Tages gesagt, es kommt drauf an, was schaffst du für einen Wert für dein Gegenüber. Erfolg ist viel das. Für deinen Kunden, für deinen Partner, was schaffst du für einen Mehrwert? Je mehr Mehrwert du ihm generieren kannst, desto mehr, wie bist du selber wert, weil du persönlich hast all maximalen Wert, aber desto mehr äh, wert. Deine Arbeit entlohnt, auch, auch finanziell. Und das ist einfach, wie viel Wert kannst du schaffen in der Gesellschaft, deinem Kunden oder Partner. Und äh, deswegen stecke ich ja mit so viel Geld in äh, die Weiterbildung und so viel Zeit in die Weiterbildung, um den Skill von mir zu verbessern. Ich meine, wir sind brutal jung, als die meisten, was es zu Herz Und das ist die Nummer 1 Ressource, äh, das beste Investment. Äh, ich kann mich noch erinnern an einen Satz, dort meine, die, meine BWL-Lehrerin, äh, liebe Grüße an die Anna, hat, glaube ich, nicht den Podcast, aber trotzdem einmal mit uns geteilt, wo sie einen an, an, uh, Speaker oder ihren Uni-Professor gefragt hat, was denn die beste Investition sei. Und der hat gesagt, die Investition in dich selber. Die Investition in dich selber. Und da meine jetzt nicht ein Auto, nein, da meine in äh, dein Wissen, deine Skills, deine äh, Weiterentwicklung. Weil das man um vielfaches Druck. Was ist noch passiert bis heute? Web Grow haben wir natürlich extrem weiterentwickelt, habe ich schon gesagt. Der Podcast ist entstanden mit so vielen Episoden und auch aus den ganzen Gästen und Gesprächen habe ich wirklich so viel lernen dürfen. Wir haben ein wunderbares Team bei Web Crow. Ich will nicht einmal die genaue Anzahl an Teammitgliedern sagen. Ich meine, ich sehe es sehr ein bisschen in so einem Web Grow Instagram. Es sind mittlerweile recht schon einige. Ich will nicht die genaue Anzahl sagen, weil das, ich kann nicht, wenn es das jemand in ein paar Monaten äh, unschlag schon veraltet sein Und wir sind wirklich ein schönes Team und jetzt macht es richtig Bock. Es hat allen Bock gemacht, aber ich sage, jetzt haben wir wirklich in jedem Bereich einen absoluten Experten sitzen und da kannst du richtig Gas geben jetzt. Du warst, weißt, du hast äh, im Webbereich jemand, durch hast im Social Media Bereich jemand, du hast im Controlling und im, im, im Personalmanagement und, und ähm, im Projektmanagement jemand, durch im Werbemanagement äh, ein super Person sitzen äh, im Creative Bereich und äh, das ist jetzt schon, schon geil. Ähm, wir haben wunderbare Kunden und äh, Projekte machen dürfen äh, mit großer Synergie Firmen, wo ich echt stolz bin und dankbar bin, dass wir das ermöglicht haben und dass man so tolle Sachen machen können haben. Ich gebe mittlerweile also so, für alle was hören, ich schließe ab. Das soll jetzt nicht um mich gehen. Ich möchte gleich kurz erklären, wer sitzt da vorher, wem herz es dazu einen Kontext zu geben. Und äh, einmal halt einen ordentlichen, weil äh, über die ganzen letzten Jahre gibt es keine Episode. Deswegen, das soll jetzt nicht eine, äh, mich selbst, ähm, ein Selbstlob an mich selber sein, was ich alles erreicht habe. Es ist noch mini, mini, mini. Ich sehe mich selber echt nicht als krass erfolgreich. Äh, ich bin zwar dankbar für das, wo ich bin, aber ähm, ich, ich bin wie eng, ich bin wie es, ich bin on the journey. Aber deswegen, ja, wenn es zuhört und denkt, basta, ich will ich will nicht die ganze Zeit wissen, was du da alles, wo du heinstellst was du alles getan hast. Aber äh, danach kommen wir zum FAQ, danach kommen wir zu den häufig gestellten Fragen und sie haben dann auch wirklich ein paar äh, spicy äh, Sachen. Halt, äh, häufig gestellte Fragen, ist jetzt falsch, die das auf Web-Bereich äh, übernommen, aus den Fragen und Antworten. Nachher haben, ist es ein, ein bisschen Interessantes auch dabei. Äh, aber vielleicht interessiert euch hier auch, Wirklich das, um mich zu verstehen, um auch für die nächsten Episoden einen Kontext zu haben, wie mir es dazu herz ähm, Etwas, was ich auch stolz finde, das ist auch früher dazugekommen, ich gibt mittlerweile Schulungen ähm, im, im WiFi, ähm, in verschiedenen Bildungshäusern und äh, das ist etwas, was ich mal als Ziel gesteckt habe für das Jahr auch äh, bei Rebel Grow, dass... Äh, wir haben in den letzten Jahren schon in vielen Betrieben Schulungen gegeben und äh, Weiterbildungen mit in deren Marketingabteilung, mit deren äh, Team. Äh, vielleicht manchmal haben wir auch äh, mehrere Unternehmen zusammengetan für eine interne Schulung. Aber jetzt wirklich auch äh, im Wi-Fi, das war so ein bisschen ein Ziel von mir, zum äh, Schulungs- oder Kursleiter zu werden, Seminarleiter zu werden und das Wissen, was wir aus der Praxis sammeln. Äh, auch weitergeben zu können. Und das freut mich, dass die Leute das äh, schätzen und dass das gut ankommt. Und äh, ja, ich finde es interessant, wenn ich gestartet bin mit äh, 18, 17, 18, dann bin ich auch selber auf so eine Schulung wirklich gegangen und äh, haben mir zusammen schon gesagt, okay, einmal mal ich da draußen stehen. Und dass das schon so schnell passiert, ist schon äh, schön. Ähm, es gibt einige Medienberichte, also vor allem, wenn es darum geht, wo wir halt schon hinkommen sind, in der FF, in der Z, in der Zeitung, Tageszeitung, und ich äh, es Privileg gehabt, äh, einen, einen Artikel oder einen, einen, einen Toilzheim zu kriegen und die haben über das geschrieben, über meine Projekte, was ich gemacht habe, und, äh, die Better Version und äh, dazu bin ich auch äh, sehr dankbar. Mhm. Was ich mitgeben will von Philipp von Heind, ist das Umfeld. Ich, Kuriert das extrem sorgfältig. Ich habe ein paar enge Freunde, die ich aus meiner Kindheit mitziehe, wo jetzt nicht alle unbedingt selbstständig sind und Unternehmer sind, aber wo es einfach der enge Freundeskreis ist. Ansonsten im Bekanntenkreis, dazu in einem relativ großen Bekanntenkreis, ähm, halt freut mich auch, ähm, auch durch das, was wir da machen, ähm, durch die Community, die Better Version Community, lerne ich echt viele Leute kennen, ähm, und ich achte aber schon extrem sorgfältig darauf, mit wem ich mehr Zeit verbringe, weil das habe ich als Jugendlicher nie glauben gewählt. Ähm, aber es macht einen riesen, riesen Unterschied, mit wem du die umgibst. Ob das Leute sind, die nach vorne denken, die äh, Visionen haben, die über Ideen reden, über neue Ziele reden, oder ob du die mit Leuten umgibst, die, die Unten halten wollen, die über andere Menschen reden, die, die Clown halten wollen, die lästern, die sich über belangloses Zeug unterhalten. Und ich bin mittlerweile so extrem sorgfältig mit den Leuten, mit denen ich mich umgib, weil ich gemerkt habe, seit ich mal mein das Umfeld selber aussuchen darf, weil ich selber die Mitarbeiter selber auch bin, weil ich gemerkt habe, wie mir das weiterbringt und wie ich vor allem das auch meinen Kopf formt. Deswegen, das kann ich einlei gleich unterstreichen. Das will man nicht wahrhaben. Warum will man das nicht wahrhaben? Weil, wenn du vielleicht in einem nicht so förderlichen Umfeld bist, und da das heißen, dass du mal musst putzen Du musst einen radikalen äh, Frühjahrsputz machen, jetzt kommt eh wieder in der Frühjahr- oder Herbstputz, je nachdem was du machen willst, mit den Leuten, mit denen du die du umgibst. Und das will man nicht hören, das ist nicht schön. Deswegen habe ich am Anfang oft mal gedenkt, ich ähm, jetzt das nicht so gemacht, ein schlechtes Umfeld, gehabt, oder ja, passt, ist gut und recht, aber du recht nicht, äh, tue es später. Ich umgib mich mit äh, Leuten, die in meinem Podcast sein, das sind auch Leute, mit denen ich viel Zeit verbringe. Ja, funktioniert teilweise, aber auch dein echtes Real-Life-Umfeld ist relevant. Ähm, ich lege als heutiger Film total viel Wert auf Routinen und Gewohnheiten, wie ich weiß, dass halt viele von euch Kreatien. Das ist wirklich ein Kernthema von mir. Ich setze extrem viel Energie da ein und äh, fokus, wirklich die Routinen und Gewohnheiten zu schaffen. Die mh, so, so präsenteste ist die 5:30 am Routine. Es also war ein Mix, es war ganz lange Zeit 5:00 am Routine. Mittlerweile temporär 5:30 Uhr. Es kann sein, dass in Zukunft wieder auf 5 am zurückkehrt, Also in der früher, so früher aufzustehen, bevor die andere Welt aufsteht ich muss noch nicht gleich arbeiten gehen, also ich wirklich starte gemütlich, ich starte um kurz vor acht zur Arbeit, aber trotzdem so früh aufzustehen, ich bitte der Zeit meiner Morgenroutine, ähm, ich und Sam drin so Sachen wie äh, ein Glas Wasser trinken, eine Zungenreinigung machen ähm, und äh, danach stelle ich mich an die Pinwand und sam steht mein Warum, warum mache ich das Ganze, es stehen meine Ziele drauf, es steht ähm, meine eigene Formel drauf von der Person, die ich sein will. Jeden Morgen erinnere ich mich daran, der der, den Charakter, den ich schaffen will. Ähm, es sind auch gute Suggestionen drauf und das in der Früh rief ich mir kurz in den Vorderkopf. Die nächste Zeit widme ich mir und meiner persönlichen Weiterentwicklung. Ähm, Bücher, Online-Kurse und einfach Weiterbildungen wo ich jeden Tag in der Früh mindestens einen Stundenblock reinkriegen will. Manchmal kommt die Arbeit dazwischen, aber im Idealfall mache ich wirklich in der Früh Weiterbildung. Weiterbildung. Wenn ich ins Büro starte nachher unter Tag umfang loszulegen, du kriegst WhatsApps von Mitarbeitern, Leitreffen an, Kunden, E-Mails, boom, boom, alles prasselt auf die einer, dann kann ich die innere Ruhe haben. Ich habe in der Früh meine Zeit für mich gehabt ähm, und ich habe einfach die Weiterbildung schon abgehakt. Wenn ich mir die Weiterbildung allem von oben gelassen hat dann werde ich das nie machen, weil es gibt allem nichts dazwischen. Und so, indem ich das mache, während die Welt noch schläft, kann ich einfach sicher gehen, dass ich die das für mich wichtigen Punkte erledigen kann, schaffen kann. Was sind schon noch Routinen? Workout, Gym ist für mich ein brutal wichtiges Thema. Das ist mein Ausgleich. Ohne Gym kann ich die Hälfte nicht machen von dem, was ich mache. Das Holt mich an, das erdet mich, das ist mein Ausgleich. Gym, Training, Fokus auf mich, einmal Leuchten meinen Körper auch wirklich zu aktivieren. Mm. Die Abendroutine ist noch auch toll. Ich höre nicht aktuell, also ich mir ein bisschen in Phasen. Die Abendroutine lege aktuell keinen Song raus und Fokus drauf. Ich man nicht oft mal wieder Buchlesen drinnen, ich äh, tue Reading, Ich habe dann auch sogar mal einen anderen Kurs gemacht bei Südwall Kurse zu Speedreaden. Ähm, und äh, das sind so ein bisschen die Routinen und Gewohnheiten, die ich schaue, zu pflegen. Es geht mir eben vor allem um die täglichen Disziplinen. Also die kleinen täglichen Disziplinen, die auf lange Zeit betrachtet, eine große Auswirkung auf dein Leben haben. Aus meiner Weiterbildung habe ich ein bisschen lernen dürfen, es kommt nicht auf die riesen spektakulären Sachen drauf an, wenn du willst, langfristig erfolgreich sein, je nachdem, was das auch immer für dich bedeutet. Es kommt ganz oft auf die kleinen Dinge drauf an, die du konstant machst, die du beständig machst, die du gut machst, die du perfektionierst. Deswegen lege ich so einen übermäßigen Wert, manchmal einen kampfhaften Wert, auf die kleinen Disziplinen und täglichen Gewohnheiten. Ähm, ja, also das ganze Habit, äh, Routines ist eines meiner Kernthemen. Ansonsten ähm, Fokus, Dieburg, aber auch Achtsamkeit. Äh, ähm, was brauche ich? Wie kriege ich einen Ausgleich? Ich meine, das sind alles die Themen, was mich interessieren und äh, verbunden mit natürlich in ganzen Rest der Persönlichkeitsentwicklung. Ich meine, die Ziele, effektive Wege der Umsetzung, äh, Mindset, da seid ihr für alles richtig dabei. Und wir haben ja auch Gäste in dem Podcast, die einfach über ihre Themen reden. Das können auch wieder total andere sein. Das können spirituelle Themen sein, das kann Zeitmanagement sein. Das kann einfach von ein Einblick in einen, in einen Businessaufbau sein, in einer Innovation sein und darum geht es eigentlich in dem Podcast. Ich sagen, mein Alltag, es macht einfach Spaß, es gibt natürlich Höhen und Tiefen, es gibt äh, Probleme zu lösen, ständig, ich meine, ich bin wie ich. Ich, es, es geht mir auch nicht allem wunderbar, ich auch oft, oft einmal äh, Sachen, mit denen ich nicht zufrieden bin, an denen ich arbeiten muss und ähm, im Grunde aber... Es muss so das Leben, wie es man bisher geschaffen hat und wie es man noch weiter schaffen will, es, äh, es macht einfach Spaß. es ist schön und ich freue mich, wenn ich eng da mitnehmen darf und wenn ich auch eng da haben darf und wir gemeinsam unsere bessere Version kreieren. Weil der Antrieb, meine persönliche Mission für alles, was ich mache, sei es das ganze Persönliche, aber sei es natürlich auch mit meiner Agentur, mit Web and Grow, der Antrieb ist meine Better Version. Das Konzept und die Vision von meiner Better Version, die Version von mir selber, die in der Lage ist, alle ihre Ziele zu erreichen, die, so ich ich meine Better Version ein bisschen erklären. Ähm ja, ich gebe mir schnell in den Kontext. Meine Better Version ist oder auch was ist denn das ganze Konzept? Warum hast du einen Podcast überhaupt Better Version? Jeder von uns für sich hat seine eigene bessere Version von sich selbst. Die muss nicht so sein wie meine und äh, der kann in eine ganz andere Richtung gehen. Aber es geht für mich darum, selbst täglich eine bissl bessere Version von sich selber zu werden. Das heißt nicht, dass deine, deine aktuelle Version schlecht ist oder dass du dir nicht zufrieden sein sollst oder unglücklich mit dir selber sein sollst. Nein, es geht einfach trotzdem darum: Ich bin gut so wie ich bin, aber trotzdem natürlich habe ich eben die Vision für einen Fortschritt, eine bissl bessere Version von mir selber zu kreieren ähm, und zur Person heranzuwachsen die ich vielleicht aktuell noch nicht bin. Ich meine, ich bin kein Meister vom Himmel gewachsen. Ich würde sagen, dass keiner perfekt ist und vielleicht dann hier sein wird. Aber irgendeine Vision der Better Version, die mich einfach antreibt, die mir Gänsehaut macht, weil ich davon denke, das ist ein Philipp, der wirklich zu einem Charakter herangewachsen ist, der in der Lage ist, seine Ziele zu erreichen. Der Philipp ist sehr diszipliniert, der Philipp kennt keine Ausreden, wenn er noch früher keinen Bock hat, aufzustehen, aber er äh, da tut das weil er kennt die Wichtigkeit, der keine Disziplinen, der will das äh, umsetzen und das ist wie, so genau wie eine Schweizer Uhr. Natürlich ist der Philipp schon auch allem achtsam und bewusst, was braucht mein Körper, äh, soll ich mir mal eine Auszeit nehmen, ähm, also schon auch die Achtsamkeit, aber den macht er dann bewusst und nicht, der Ach, nicht, nicht aus dem inneren Schweinehund aus, dass also er sagt, okay, heute bin ich faul, weil aus ausrede das braucht mein Körper oder weil ich das leise ein innerer Schweinehund oder Prokrastination, äh, was zu dem geführt hat. Die Better Version von mir hat eine sehr erfolgreiche Firma oder mehrere Firmen aufgebaut, mit einer wirklich, also eine Firma, die Mehrwert schafft, die auch wirklich Umsatz soll macht und die einen riesen Nutzen stiftet. Mit Web Growth sind wir gut auf dem Weg beim Nutzen. Der riesen Umsatz kommen wir später zu. ist, eben, ist auch in, 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 den, in den Fragen drinnen, von den, die ich mir gestellt habe. Deswegen bleibt es bis zum Ende dran. Ähm, die, 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 und die Unternehmen aber haben auch eine tolle Kultur. Das heißt, die helfen in Leid dabei, ihren Zweck der Existenz zu erreichen. Die Kultur ist familiär, der baut die einzelnen Mitarbeiter auf. Das ist wie so ein, eine, eine Sogwirkung der Inspiration und das soll ein freudiger Ort sein. Und der Better Version ist ein super Ehemann und Familienvater, der einfach präsent ist, der jetzt nicht im ganzen Doktor ist. Ich meine, man hat alle viel zu dir Ich denke, ich werde alle meine Ambitionen und meine Ziele haben Aber wenn ich da bin, dann bin ich richtig da. Dann äh, bin ich nicht abgelenkt vom Handy oder mit dem Kopf noch bei der Arbeit. Und ähm, dann habe ich die Liebe zu meiner Frau, zu meinen Kindern und der Better Version ist auch ein toller Ehemann und 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 Papa und der Better Version ist selber gesund und fit und sportlich. Ähm, der Better Version ist auch ein guter Netzwerk und ein Mensch, dessen Aura man merkt, wenn man den Raum eingeht. Äh, der in den Raum erhält, der mit einem Strohlenkimp und äh, der leid aber auch aufbaut und nicht ohnezügig, der alles macht, was in seiner Macht steht. Jetzt nicht achtung, nicht people pleaser nicht in alle das Recht machen, aber wenn man kann, dann hilft dann weiter. Der ist respektvoll, der ist hilfsbereit, ähm, der ist wie gesagt ja top ambitioniert und der hat aber auch wirklich einiges geschafft im Leben. Äh, wie genau das ausschaut, kann man später darauf hinkommen, aber es geht mir. Also ich habe den Bild meiner Better-Version ganz klar im Kopf und äh, wo ich da hin will. Und die Better-Version von mir ist nicht lei okay, die Firma, das Auto, das Haus. Und natürlich, das gibt auch dazu. Nicht? Die Better-Version äh, hat leid die um sich die auch extrem weit gekommen sein die sich gegenseitig aufbauen. Die Better-Version hat natürlich auch einen materiellen Wohlstand, ein wunderschönes Haus, die Möglichkeit, zu reißen, wenn man will, Geld und Zeit getrennt zu holen. Ähm, sich, Geld soll einfach keine große Rolle mehr ähm, spielen und soll alle, alle Tieren sollen dann offen sein. Und trotzdem ist der Better Version aber wirklich happy und zufrieden und, und, und dankbar auch. Den Bezug soll ich den nicht verlieren oder möchte ich auch nie verlieren, weil er bei mir aktuell ganz ein ganz wichtiger toll ist. Und genauso wie meine Better Version geschaffen haben. Äh, wünsche ich mir auch, dass er es engere schafft. Und äh, ist das auch das Ziel von dem Podcast, dass jeder seine eigene Better Version hat. Das kann total unterschiedlich sein, aber der Podcast soll ein Inspirationen geben, engere eigene Better Version zu kreieren. Jeden Tag dahin. Die Better Version ist etwas, wo man vielleicht nie richtig zugekommen wird, aber es ist ein Fixstern, ein Ideal, wo der Weg so schien so erfüllend ist, dass das deinem Leben einen Sinn gibt, dass das dein Leben lebenswert macht, dass das das Leben schien macht und dass das dich antreibt und jeden Tag mit Freude erfüllt, zu kommen. Ähm, deswegen sage ich so halt mit dem in in Input. In dem Podcast geht es darum, wie jeder seine eigene Better Version kreiert. Es geht nicht darum, meiner zu kriegen, es geht nicht darum, Leihmateriell zu ähm, Wohlhaben zu werden, es geht darum, seinen Better-Version zu kreieren. Ähm, für mich wichtig, nach dem Ganzen, was ich jetzt gesagt habe, von äh, wer ich bin, was ich mache, wo mir bisher schon hinkommen sein, wo ich bisher hinkommen bin, ist ähm, wichtig, ich bin immer noch on the journey. Das heißt, äh, ich möchte heute mit einem reden als Kollege, als Wegbegleiter, als äh, Partner, wo wir gemeinsam unsere Better Version kreieren und nicht von oben herab. Das heißt, ich sehe mich, ich sehe mich selber auch nicht als jemand, der schon brutal weit kommen ist. Okay, ich bin dankbar, ich bin zufrieden und glücklich. Ich nicht, dass ich mich selber vor dir mache, ja, du Loser. Aber ich sehe mich als Wegbegleiter. Ich bin noch lange nicht Sam. Ich bin, es war so ein kleiner Fisch und ich nehme ein Knie auf dem Prozess der Kreation meiner Better-Version und engerer Better-Version, so sodass jeder für sich seine Better-Version kreieren kann. Und das ist das Ziel auch bei alles, was es Herz. Das ist nicht, also ich sehe mich als Weg, Wegbegleiter von Enk. Ähm, so viel zu meiner, meiner Better-Version, meiner Geschichte so far. Ich hoffe, ich kann einen Einblick geben. Jetzt, Järling, let's go, FAQ, äh, ich hoffe es, FAQ, äh, Q&A, Es gibt, ich sage mal kurz, wo wir das halt verwechseln, auf der Webseite, ganz unten, das kennt ihr oft einmal die Webseiten, sind die häufig gestellten Fragen. Weißt du, wo man draufklickt und dann macht sich so ein Akkordeonfeld auf. Und deswegen reden wir ständig von FAQs, was wir bei unseren Webprojekten, wir machen ja Webseiten auch und Funnels bei Web Grow, was wir uns einbauen. Deswegen ist aber ein Unterschied von Q&A, Q&A ist Questions and Answers, das, was wir jetzt sehen. Und FAQ ist häufig gestellte Fragen, wo du einfach ein paar Fragen vorwegnimmst, nimmst, die was schon von 100 Leuten gestellt worden sein. Deswegen, was wir jetzt machen, ist Q&A, häufig gestellte Fragen, Fragen und Antworten. Ich bin gespannt. Ja, äh, yeah, let's dive in it. Zunächst einmal vielen lieben Dank für eure Fragen. Das sind echt... Sehr tolle dabei. Einige oberflächliche, allgemeine, einige diepe und einige, wo meine Meinung sicherlich polarisieren wird. Aber ich verspreche, ich werde auf alle 100% ehrlich antworten und auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Deswegen, let's dive right in. Ihr habt sie mir rausgeholt und wir gehen einfach Frage für Frage. Durch. Ja, es hat mich erstaunt, es waren auch einige italienische Fragen dabei. Es ist mir nicht bewusst gewesen, dass ich auch eine italienische Followerschaft äh, gehabt habe. Natürlich weiß man es nicht, wenn man sich so die Statistik anschaut, ein bisschen aus meinem Instagram. Aber vielleicht, es waren einige auch italienische dabei. Ich werde jetzt einfach nur auf Deutsch übersetzen, wenn einmal eine italienische war. Äh, Frage Nummer 1. Antwortest du auf alle Fragen? Ja. Frage Nummer 2. Nächste Frage. Fallt dir jemand? Oder vermisst du jemanden? aktuell würde ich sagen, nein. Ich vermisse niemanden. Es hat aber eine Zeit gegeben, vor allem in der Anfangsphase, wo ich mich oft mal einsam gefühlt habe. Vor allem in der Anfangsphase von Web Grow, wenn ich Homeoffice war, nie ganz so meins. Oft einmal gemacht, aber ich wollte gerne an Tapeten wechseln, ich wollte gerne irgendwo anders hingehen zu arbeiten, wo ich mich konzentrieren kann, wo ich einfach ein bisschen bin Ich bin unter Leid. Bin. Und äh, von, von, von Umfang, in der Umfangsphase, wenn ich in neue Workspace gegangen bin, auch, muss ich ehrlich sein, hat es schon Zeiten gegeben, wo ich mich einfach einsam gefühlt die ich, ich war den ganzen Tag allein, äh, da max hat doch, was ich doch habe gearbeitet. Und ähm, ich han, es war ganz ein komisches Gefühl der Einsamkeit. Ich, ich habe nicht lange nicht verstanden, was es ist schon, aber ich habe einfach gewusst, irgendetwas fehlt mir, aber ich habe nicht verstanden, was weil auch es kann sich vorstellen da waren nicht so viele Leute zumindest damals in Open Workspace halt ich da kostenlos da waren ein paar Leute was macht man kämen und gegangen sind manchmal zwei Wörter geredt schon waren mal später mal aus, sie waren mehrere Studenten die waren viel unter sich und die ähm, haben schon Freunde gehabt eine Freundin gehabt und so weiter aber den ganzen Tag zusammen zu sitzen das ich persönlich kann es halt nicht, deswegen habe ich schon ein bisschen etwas, das vermisst und gemerkt, seit wir ein Team haben und öfters ein Team um mich herum haben, ist das nie mehr da. So. Ähm, ja, auch, auch interessant. Ähm, eine Person, mit der du gerne schreibst. Ich sage meiner Freundin, äh, liebe Grüße, und äh, ich bin allgemein nicht der Schreibermensch, also ich bin nicht der, was äh, Ewig den ganzen Tag umeinander schreibt, ich noch früher, Guten Morgen, Herzl, auf Nacht, auf Na uh, Gute Nacht, Herzl. Ich habe das von Anfang gleich schon klar gemacht. Nein, äh, will, ich nicht, will ich auch nicht. Ich bin lieber die Person, was anruft. Die rief oft un, wenn ich auf Nacht vom, vom, vom Gym hinfahre äh, oder wenn ich irgendwo im Auto bin und kurz Zeit habe, ich oft gerne leid un und einfach reden. Also, ich, ich schätze das persönliche Treffen und Anrufen viel mehr, als wir das ewige Hin und Her schreiben, oft auch über einfach unwichtige Themen. Und Schreiben ist für mich oft einfach ein Mittel zum Zweck und äh, ich bin nicht der, was total tiefe Kommunikationen oder Konversationen äh, über WhatsApp schreibt. Die Karte, ich will in diesem Moment, auch okay, jetzt noch äh, etwas aus Italienisch lesen, äh, was, was, was hast du zurzeit gerade Lust? Ähm, ich würde sagen, jetzt aktuell wirklich damit den Podcast aufzunehmen. Ähm, allgemein in der Phase, in der Lebensphase äh, sehe ich schon, dass ich äh, eine ganze Freude darauf habe, auch nochmal gut in der Umsetzung zu sein. Ich habe jetzt auch viel Weiterbildung gehabt, und das ist halt so ein bisschen ein, ein Phasen, Weiterbildung, Umsetzung, Weiterbildung, Umsetzung, die Umsetzung ist brutal wichtig und ähm, ich habe gerade richtig äh, Lust, viel Zeit und Energie in die Umsetzung von äh, dem zu stecken, was sie mitgenommen habe und äh, ja, die Aktionen auch dafür zu machen. Die letzte Person, mit der du dir ein Selfie gemacht hast, ich sage jeden Morgen oft mit mir selbst, äh, vor allem beim Commitment Diary mache ich oft Selfies. Oder, na, vielleicht das letzte Selfie war sogar mit meiner Freundin äh, und ihrem oder ihren Inseln neun Welpen im Bett. Nein, kann After 6 Selfie, wenn das so jemand denkt. Ähm, Kurz im Kontext, seit zwei Wochen ist ein neuer äh, Welpe ähm, bei Instagram bei meiner Freundin daheim und die ist eine extrem süße kleine Maus. Apropos äh, kleine Schleichwerbung von meiner Freundin, Kausköter Hundetraining, wenn jemand einen richtig guten Hundetrainer in Südtirol sucht, also ich meine, ich rede viel mit ihr, 100% recommend, nicht nur weil es meine Freundin ist, sondern sie macht echt krasse Arbeit auf jeden Fall sie hatte schon einen Hund und jetzt ist halt noch zweiter gekommen ein richtig süßer kleiner Australian Shepherd seit zwei Wochen bei uns und der richtig kleine Kuschelmaus und äh, einmal und der dürfen auch aufs Bett und einmal äh, einmal die Nacht halt äh, bin ich leider gegangen oder irgendwie und wieder ins Bett gekuschelt und dann war auf einer Seite ihr ein großer Hund der Willy was gekuschelt hat ich Sie, was so in meinen Armen gelegen ist. Und mittel drinnen hat sich noch irgendwie der kleine Welpe eingequetscht und einige kuschelt da, wirklich teils zwischen unsere Gesichter, bei uns zugekuschelt, richtig süß. Und dann habe ich mir das Handy ausmachen und außerdem ein kurzes Selfie machen, weil so ein äh, Knudelhaufen äh, auf ein Viertel vom Bett, das restliche, drei Viertel vom Bett war leer, Das vielleicht echt mal ein das Selfie. Nächste Frage. Wer war bis jetzt mein bester Praktikant? Puh. das hat sich auch andere Frage geschrieben, liebe Praktikanten. Ich echt ehrlich, ich kann es nicht sagen. Jeder einzelne und jede einzelne euch war mega. Spitze, 100% geil. Und das finde ich so extrem toll, Junge Leute, also wir haben oft Praktikanten da äh, für Schulpraktikas, zwei-wöchigen Schulpraktikas oder das, wo Praktikant, weißt, junge Praktikanten, die noch in der Oberschule sein sind. Ähm, das ist schon schön zu sehen. Junge Leute, wenn du ihnen Vertrauen gibst und die Möglichkeit gibst und an sie glaubst, die schaffen Wunderbares. Oft schieren viele darüber über, über die Arbeitsmaler der Jungen, aber ich kann das absolut nicht bestätigen. Ähm, Praktikanten haben bei uns tolle Webseiten mitgebaut, dafür selber echt gute Ideen eingebracht, äh, Kursplattformen unserer Kunden eingerichtet, total von allein, wir haben eine neue Kursplattform gehabt, eine Praktikantin hat, die von Null auf aufgebaut, sich eingelesen, mit der Kundin im Gespräch, die, ähm, die, die befüllt mit Inhalten, was willst du haben, wie funktioniert das, die Kundin eingeschult eine Praktikantin, allein du hast nichts gemüßt machen. Krass. Die haben Videos geschnitten, sie haben selber Vorträge gemacht von unseren Mindbuilding-Meetings und noch etliche Sachen mehr. Das heißt, ähm, es ist schon spannend zu sehen, wenn du ihm die Möglichkeit gibst und das Vertrauen gibst, die schaffen echt äh, Großes und Schönes. Was ich auch allem an Vorträgen gebe, jeder Praktikant, der da war, wird den davon singen können. Ich mache Alben an Riesen- Vortrag und die Mitarbeiter können das auch schon immer her und die forscht mich schon alle ähm, ein riesen Vortrag und Thema aus dem selbstständigen Lernen. Das ist eins von den wichtigsten Sachen, die ich in die Leute, in mein Umfeld, in die Mitarbeiter und in die Praktikanten mitgeben will: die Fähigkeit, selbstständig Sachen zu lernen. Wenn es etwas gibt, nehmen wir das Beispiel von der Kursplattform. Es gibt auf Google schon so viel, es gibt äh, YouTube schon so viel es gibt oft Erklärungen, Dokumentationen. Den Skill zu hoben selber sich die Sachen unzueignen, selber zu verbessern, ist für mich einer der wichtigsten Skills, die man holen kann und die man in jungen Jahren aufbauen kann. Ich, äh, was haben wir denn schon als nächste Frage? Nein. Ich gebe gleich ganz schnell einen kleinen Exkurs. Es wird ein Praktikum geben in einem Unternehmen, wo also am Ende vom, vom, vom vom Sommer sind wir wieder in die Schule gegangen. Es war Oberschulzeit. Ähm, und jeder hat mir ein bisschen berichten, was er gemacht hat und was er gelernt hat. Ähm, was er gemacht hat, habe ich halt ein bisschen erklärt. Und was ich gelernt habe, äh, habe ich gesagt, das Wichtigste, was ich gelernt habe, war das selbstständige Lernen und dass Google dein bester Freund ist. Und das hat mich geprägt in den jungen Jahren in dem Praktikum. Da habe ich viel auch auf Excel gearbeitet und gemerkt, dass auf Excel ist auch uneffizient. Da ist viel zu viel manuelle Arbeit und ich habe gewusst, das muss irgendwie besser gehen. Muss. Keine Ahnung gehabt, wie Ich habe einfach gegoogelt, ich habe wirklich einen halben Tag einmal gegoogelt, natürlich in Absprache mit meiner, mit meiner äh, Chefin. Und danach bin ich in der Excel-Welt eingetaucht und habe selber ähm, Ideen entwickelt und ähm, mich da weitergebildet und Lösungen gefunden. Und am Ende, Resultat war, eine tägliche Routinearbeit, die die Mitarbeiter aus dem Büro ich seit Jahren gemacht haben. Nachdem ich das noch drei Wochen lang gemacht habe, muss ich mir merken, ich jeden Tag eine halbe Stunde in der Früh von den Scheiß da, das muss irgendwie gescheiter gehen, habe ich mir ein System gebastelt mit Formeln, Makros und so weiter. Wiederum durch selbstständiges Lernen. Und die Arbeit war in Zukunft in einer halben Minute gemacht. Oder vielleicht eine Minute, wenn es viel ist mit Computer einschalten und ausschalten. Also eine Minute anstatt einer halben Stunde. Wenn du das auf eine Jahreszeit rechnest, weißt du, wie viel das ist. Weißt wie viel das Zeitunterschied ist. Und ich, und so, ich habe so insofern ein Lernen gelernt, weil die Chefin hätte mir schon Wissen, Herr hat sich gut ausgekennen, hat, hat mir schon Wissen gekannt, wo, welche Formel, wo ich welche Formel gebraucht habe. und mir war es zu blöd, alle halben Stunden zur Chefin zu laufen. Deswegen ähm, habe ich einfach selber geschaut, eine Lösung zu finden, selber äh, selbstständig gelernt. Jetzt, wenn es mal wirklich nicht weitergegangen ist, dann habe ich sie gefragt und dann ermutigt, auch auch, um die Praktikanten, mich zu fragen. Also, ich soll jetzt nicht, der Selbstständige lernen soll nicht zwischen einem Problem und der Lösung stehen, dass man wirklich deswegen nicht weiterkommt. Aber trotzdem, das ist mit der wichtigste Skill, den man haben kann. kann. Deswegen ist mir das so wichtig, in so jungen Leuten mitzulernen und deswegen lasse sie auch so viel dienen, ähm, damit sie den Skill einmal entwickeln können. Selber auch Entscheidungen treffen. Äh, selber auch die Freiheit haben, Sachen zu machen und äh, was sie oft sage, ist, das ist, es, das ist die Arbeit, halt, nein, das ist die Aufgabenstellung, so soll das Ziel ausschauen, da will man hinkommen. Und wenn du die fragst, wie einer findet es außer? finds außer, so ganz oft. Wenn jemand der Frage kommt, manchmal was sie die Antwort, aber ich sage, finds es außer, damit sie den Skill lernen, selbstständig zu lernen. schneller Schluck Wasser, ähm, Nächste Frage. Was sind die besten und wirkungsvollsten selbstimprovement tipps die du über die Jahre gelernt hast? <lacht> Sehr gute Frage. Ich denke, das kann man ein paar Schalen zogen. Je nachdem, wo du gerade stehst, kann das für die ganze besonders sein. Das kann für die horsten Nein-Zogen lernen. Das kann für die heißen, Get Shit Done. Das kann für die es Mindset sein, was dir oder am meisten weiterhilft. Für mich, für mich persönlich, aber wie gesagt, das ist sehr individuell, ähm, habe ich mir eine kleine Liste aufgeschrieben, einfach damit jetzt die Gedanken ein bisschen klar haben von den wichtigsten Tipps, die mir persönlich wichtig sind, die wichtigsten Sachen, die ich mitnehmen und mitnehmen äh, Die habe ich auch einmal schon in einem Vortrag äh, vorgetragen bei einem HGJ, äh, wo ich jetzt eine kleine Rede halten gedreht haben auf so einem Event. Und äh, das, da möchte ich auch kurz mitnehmen. Einmal ist das Prinzip vom langfristigen Glück, der langfristigen Glückseligkeit versus, äh, versus der kurzfristigen, in kurzfristigen Vergnügen. Ähm, und das ist schon eine Erfolgseigenschaft, wenn du wirklich kannst, das, die langfristige, das langfristige Glück über den kurzfristigen Vergnügen setzen. Weil es ist kurzfristig einfach geiler. Es ist geiler, wenn ich in der Früh nicht aufstehe, wenn ich in der Früh noch ähm, weiter schlafe. Es ist geiler, wenn ich mir schon irgendwann einmal anstatt, ein also es gibt mehr Glücksgefühle, wenn ich einfach ein Haufen Schokolade isse, anstatt mich hinzusetzen und einmal an Arbeit zu machen. Wenn ich ein Buch liest, dann weiß das Gehirn, weil jetzt muss ich das ganze Buch lesen, um danach, weil wir am allem Bestätigung, Befriedigung, Glücksgefühle, wenn man etwas fertig haben. Aber das Gehirn muss viel und was dass es viel mehr Aufwand ist, ein Buch zu lesen, ein Kapitel fertig zu lesen, um danach den Sense auf Bestätigung zu haben. Verglichen mit, ich gehe kurz auf TikTok und krieg einen dopamin rush nach einem anderen oder äh, was sie, was irgendeine Pornografie, äh, Masturbation, ähm, mh, Zucker, das ist alles kurzfristiges Vergnügen. Oder auch schon äh, einfach ja Prokrastination, Apps zocken, ist kurzfristiges Vergnügen. Fühlt sich im Moment geiler an, aber als langfristige Glück dann, wirst du dann irgendwann unzufrieden. Deswegen, die Erfolgseigenschaft ist, langfristiges Glück über kurzfristigen Vergnügen zu lernen, das ist eins von meinen Top-Punkten. Ähm, das nächste ist, hör auf, Sachen zu dienen, von denen du weißt, dass sie schlecht sein, dass sie da nicht gut dienen. Wir alle, wenn wir ehrlich sein, machen aktuell noch Dinge, von denen wir eigentlich wissen, dass wir sie nicht machen sollten, weil sie nicht gut dienen. Wir wissen es ja, wir wissen es ja. Aber recht, machen wir es weiter. Und es ist einfach, also, nein, es ist nicht einfach, es ist simpel. Hör auf, der Dinge zu machen, von denen du weißt, dass sie da nicht gut gehen. Das impliziert nicht einmal zu wissen, was gut und was schlecht ist. Nein, du musst nicht alles wissen, was gut ist. Obwohl, es gibt ein paar Sachen, du musst nicht alles wissen, was schlecht ist, aber es gibt ein paar Sachen, von denen du weißt, dass sie da nicht gut gehen. Fange mal an, um, die Sachen einfach aufzuhören, mit anderen Sachen zu ersetzen. Und dann kannst du schon extrem viel, äh, du so dann kannst du das schon in einer in einem Extrem, andere, na so ist es schon richtig, dann kannst du dein Leben schon extrem zum Positiven verändern, indem du einfach die Kleinigkeit befolgst und die alle, wo x Monat die wieder über überlegst, was tue ich eigentlich, wo genau was das sollte dir nicht tun. das tut mir nicht gut, das ist schlecht für mich. Und dann mit den Aufhören. Das ist der nächste Punkt. Ich, bin du auch ständig dabei, also wenn ich von denen rede, denke dann an dem, was ich da vorgesagen kann. I'm on the journey with you. Ähm, ich rede, ich habe das nicht alles gemastert, aber das ist schon der Sinn von dem Podcast, das ist der Prozess der Better Version. Wir werden nie am Ziel sein, oder nie ganz am Ende sein, der, der, der Weg ist das Ziel, so sagt man so schön. Äh, nächster Punkt. Pass auf, mit was du deinen Kopf fütterst. Was du in dein Gehirn und in deinen Kopf einlässt, kommt auch außer äh, Und füttere deinen äh, Kopf so, wie du ähm, deinen Körper füttern fütterst, oder füttern solltest. So also wie nachdem, wie gesund du dich ernährst. In Extrem, Extrem habe ich das gemerkt. Je mehr du Positives in deinen Kopf lässt, irgendwann kannst du nicht anders, wir in die Richtung zu denken. Das ist, das ist wie die Propaganda im Nationalsozialismus. Ähm, wenn du ständig am inspirierenden Podcast hörst, die mit Leitung gibst, die positiv reden, äh, inspirierende Bücher lösst und äh, so viel Positives in deinen Kopf lösst, aber wenn du schon eine negative Person warst, das macht etwas mit dir. Das verändert die, mh, die Einstellung von dir. Und das macht die zu einer positiveren Person, zu einer Person mit einem stärkeren Mindset. Weil wenn du das so überflutest, irgendwann kannst du nicht anders, wie positiv zu denken. Wenn du ständig ähm, und deswegen ist das auch, warum ich oft auch im Auto am Podcast her, obwohl ich nicht einmal alles aufnehme, weil ich ein bisschen abgelenkt bin oder weil ich logisch effektiver war, die hinzusetzen und mitzuschreiben und wirklich das aufzuarbeiten. Aber ich höre oft einfach im Podcast und lasse dir mitgehen, einfach allein, um mein Gehirn da im Schwung zu lassen. Du musst nicht alles allem umsetzen, aber es geht um das Positive, es geht um die Sachen, die du in deinen Kopf einlässt. Das Kimp, außer wirklich hell, das kann ich sagen, aus x 100 Bücher, die ich gelesen habe und x 1000 Stunden, die ich weitergebildet habe, das macht etwas. Deswegen füll deinen Kopf auch in deiner Freizeit mit Inhalten, de du willst, dass er auch hat. Wenn du die ganze Zeit, und die habe viel Rapmusik hier, bin ich noch schuldig, wenn du irgendeinen negativen Rap hörst, was um äh, mh, ja, Bitches, Drogen, Gewalt und äh, Knast geht, ich sage nicht, dass du zusammen das in den Knast kämpfst, ganz und gar nicht, aber wenn du das ersetzen kannst mit etwas, was in den Kopf des aui was du nachher soll, wenn du das lange nur machst, das bohlt dich einfach um. Nächster Punkt, ähm, Umsetzung. Du kannst dich weiterbilden, wie viel du willst. Wenn du nicht in die Umsetzung kommst, dann ist die Zeit verschwendet. Natürlich, du kannst dein Gehirn mit polen, du kannst dein, dein, dein Mindset füttern, aber trotzdem. Ich sage, wenn ich ein Wochenende, oder wenn ich jetzt, jetzt in Ibiza ich war, von, äh, ja, eine halbe Woche in Ibiza, äh, in einem schönen Hotel, so ein Supermaster meint, der auf Haufen Geld kostet, wenn ich da zurückkomme und nichts umsetze, dann ist das Geld verschwendet. Macht sogar mehr Sinn, wenn ich mir mit dem Geld irgendetwas Sinnloses so wie ein Auto oder ein Motorrad kaufe. Weil das, das lässt sich zwar gut fühlen, aha, yes, ich bin auf einem Seminar, äh, weißt, ich habe mir einen Weiterbildungskurs gekauft, da 2000 Euro, 10, 5000 Euro da, äh, wenn du das nicht umsetzt, ist das Geld verschwendet. Das ist oft ein bisschen eine trügerische Masche. Ich lese ein Buch, ich höre auf Podcasts, das fühlt sich an, als wäre ich schon weitergekommen. Minimal dein Mindset, aber weiterkommst du erst, wenn du es umsetzt. Deswegen Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Nächster Punkt, Beständigkeit. Also auch noch, wir sind noch Geld bei den wirkungsvollsten Self-Improvement-Tipps. Äh, Beständigkeit, die kleinen Disziplinen, die am Anfang geredet haben. du musst nicht von einem Tag auf den anderen die totale Welt umkrempeln. Kleine Schritte bei dir, deine kleine Routine und Gewohnheiten, die du konstant machst, die verändern am Ende in Output. Deswegen, es ist schon so, die kennen Leute, die haben selber einen Podcast äh, gestartet und die machen fünf Episoden und lassen es. Meine, es. Du kannst nichts im Leben machen, wenn du zu früh aufgibst. Überleg deswegen gut, was machst du und dann ziehe du es durch. Ich meine, wir sind jetzt bei der hundertsten Episode. Ähm, auch die, wie das, was ich auf Instagram mache, das ist nicht, das hat die Beständigkeit, sonst funktioniert das nicht. Weil beim Grow, du kannst nicht einmal mal ein Kundenprojekt machen und danach lassen. Nicht? Du brauchst die Beständigkeit, ständig an etwas zu bleiben, um dann auch die Resultate und die Früchte ähm, ernten zu können. Die Beständigkeit ist natürlich leichter, da kommen wir zum nächsten Thema, wenn du Gewohnheiten hast. Beständig um 5.30 Uhr aufzustehen, an Wochentagen wohlgemerkt, also das muss ich schon noch dazu sagen. Beständig um 5.30 Uhr aufzustehen, war brutal schwierig, wenn es über die Disziplin macht. Deswegen macht man es mit der Zeit über Gewohnheiten und Routinen. Ein Riesenfan davon, The Power of Habit, Atomic Habits, das sind both meine Lieblingsbücher, extrem cool. Dann nächstes Thema, Mid-Course Adjustments, egal wie weit du bist, egal wo, du kannst die, be beste, ähm, die beste Kalibrierung machen, du wirst alben müssen, das ist wie wenn du zum Mond fliegst, nicht? die Raketen verschießen nicht gleich in ganzen Sprit, die haben noch ziemlich viel, äh, also man braucht einmal in Resten, wenn man es an, 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 an einer anderen Mondmission an eine, an eine Raummission denken. Du brauchst einen um mal aus Schritt oder äh, Sprit, um mal aus der Atmosphäre zu kommen. Aber auch danach kannst du das Raumschiff einfach einfach gleiten lassen. Okay, ja. Da oben ist Vakuum, es sind nicht viele Winde. Ähm, aber trotzdem äh, musst du mit Curls Adjustments machen. du kommst du ganz irgendwo anders so und du musst deine Raumschiff noch kalibrieren mit kleinen Seitenmotoren. Genau so ist es bei uns in seinem Leben, wir müssen öfters stehen bleiben und Mid-Course Adjustments machen. Und das ist etwas Gutes, etwas Positives. Dafür bist du nicht gescheitert. Ähm, nächster Punkt, Verantwortung übernehmen. Extreme Ownership. Ich habe vor ein paar Episoden habe ich mal eine Episode gemacht. Alles im Leben, was passiert, übernimmt Verantwortung dafür. Und auch, und es sind ganz wenige Sachen, wo du wirklich keine Verantwortung übernehmen kannst. Aber bei, und, und wenn es ist, dann kannst du allem Verantwortung übernehmen von, okay, wie fühle ich mich dabei? Was macht es mit mir im Kopf? Äh, und an Schultern wenn etwas nicht passt, wenn etwas in der Beziehung nicht passt, wenn etwas im Business nicht passt. Ich gebe nicht die Schuld, der Person mit der ich Beziehung habe Ich gebe nicht die Schuld in den Kunden. Ich gebe nicht die Schuld in den Lieferanten. Ich denke mir allem bewusst, okay, Philipp, ich übernimm Verantwortung. Was kannst du bei dir machen, um du jetzt etwas zum Positiven zu verändern? Oder, in der Vergangenheit kann man nichts mehr verändern, um es das nächste Mal besser zu machen. Ich suche Alben, alles bei mir. Irgendetwas ist schiefgegangen, okay, was können wir das nächste Mal besser machen? Ja, nicht viel, der Kunde ist schuld. Nein, der Kunde ist nicht schuld. Können wir den Kunde besser briefen? Können man mehr in Kontakt treten mit dem Kunden? Braucht man Ramelin? Was können wir dir in den äh, Kontext, um etwas zu verbessern. Du hast, das ist das Einzige, was du beeinflussen kannst, das was du tust. Deswegen übernimm Verantwortung heißt die Grundsteine dafür. Nächster Punkt, das haben wir, jetzt sind wir gleich da fertig. Äh, Sport, äh, Sport, 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 Sport. Irgendein Sport oder irgendein Ausgleich. Du kannst auch zeichnen, du kannst ein Instrument spielen. Bei mir persönlich ist es Sport. Du brauchst einen Ausgleich, wenn du Großes schaffen willst, wenn du große Projekte machen willst. Ansonsten äh, bist du schnell in einem Burnout, wie du denkst. Und deswegen, ja, das ist für mich total wichtig. Und der letzte Punkt äh, bei meinen wirkungsvollsten Self-Improvement-Tipps ist, pass auf vor der hedonistischen Tretmühle. Es ist ein Phänomen, ähm, auf Englisch heißt es hedonistisch treadmill, also glaube ich, auch ein paar andere Bezeichnungen. Egal, was du dir an Materielles in dein Leben holst, in maximal drei Monaten bist du wieder auf dem gleichen Glückseligkeitszustand wieder vor. Und das, also je nachdem, das geht schneller oder länger, wenn du da ein Handy kaufst, geht es schneller, am Anfang fühlt fühlst sich das gut und du schiebst Nuis, Yes, Euphorie. Innerhalb kürzester Zeit bist du wieder auf dem gleichen Glückszustand wieder vor. Bei großen Käufen von einer schönen Villa, von einem, wirklich von einer Lamborghini, kann es bis zu drei Monate dauern. Länger kaum. Das heißt, egal was du da Materielles holst, das musst du wissen, in maximal drei Monaten bist du wieder auf dem gleichen Punkt wie vor. Das heißt, es gilt, seinen Grund- zu Glücks- und Zufriedenheitszustand aufzubauen. Und sei so gleich durch Dankbarkeit, sei so gleich durch schöne Beziehungen, sei so genau durch das langfristige Glück das kurzfristige Vergnügen. Das ganze Materielle im Außen ist leider kurzfristiges Vergnügen. Und das muss man einfach wissen, sonst macht man sich ganz viel kaputt. Jetzt sucht man ständig nach einem besseren, noch, ein besser, noch more shiny. Ähm, nach dem, was halt mehr glänzt. Und das heißt jetzt nicht, dass äh, wir uns in einer Holzhütte vergraben und äh, all in so einem Besitz verkaufen, das macht jetzt eh nicht glücklich. Ähm, das heißt, erwacht dir nicht von etwas eh Äußeren glücklich zu werden. Zum Beispiel, ähm, wir haben ein Upgrade gemacht, das ist eine Kleinigkeit, das ist ein Beispiel. Wir haben ein Upgrade gemacht äh, und hat Ihnen ein Upgrade gemacht. Ich war ganz lang ein Fan von Windows und haben mich halt gesträubt, nachdem der Max auch gedrängt hat, äh, mein Geschäftspartner, auf ein MacBook zu gehen. Wir haben nachher halt einmal ein MacBook Pro gekauft, einfach mal ein bisschen. Und ja, weil das alte Computer auch viel zu langsam war. Aber wir haben gleich schon gewusst, okay, der neue Computer, nicht MacBook Pro, ist das Beste, was es Gott gegeben hat, äh, macht mich nicht glücklich. Das größere Beispiel, wenn ich mein Auto gekauft habe, es ist echt ein schönes Auto und ich habe aber gleich schon gewusst, ich, ich, ich mache das nicht, weil es mir glücklich macht. Also ich erwarte mir nicht, dass es mir glücklich macht. Ich habe ein angenehmes Auto gebraucht und ja, das hat die Eigenschaften gehabt, was ich in einem Auto gesucht habe und es ist auch nach wie vor ein wunderschönes Auto, aber ich koppel nicht mein Glück an die Sachen. Selbst der Sinn von der hedonistischen Tretmühle, warum man aufpassen muss und äh, was es Sinn macht, dass man es früher lernt. Und nicht erst, wenn man sich einen Lamborghini kauft und dann danach merkt, Scheiße, das, ist, das macht mich nicht glücklich. Egal, wenn du fragst, keiner sagt da, das macht dich glücklich. Ähm und ja, warum muss man, egal welche Weiterbildung du machst, welche äh, erfolgreichen Unternehmer, Du redest oder du YouTube Videos schaust oder du äh, im Podcast hörst. alles sagen das Gleiche. Deswegen, das gibt's es echt. Nächste Frage. Jetzt sind wir lang stehen geblieben bei der Nächste Frage. Wie oft hast du gedacht, dass die Selbstständigkeit nicht funktionieren wird? Und wenn ja, wie hast du es überwunden? Ähm, anfangs hat die Selbstständigkeit ehrlich gesagt nicht funktionieren müssen. Ich denke, ich habe eine Geschichte erzählt. Ich habe in der Schulzeit schon die ersten Kunden gehabt und äh, jetzt haben wir nicht sowieso überhaupt keinen Druck gehabt. Und da, wenn ich von der Matura aus, ich bin ja schon ein paar zahlende Kunden gehabt, eine Handvoll. Ich habe Easy in den einen starten. das hat nicht gleich funktionieren mir ich habe ja noch Hause ich habe keine Fixspäßen gehabt. Und deswegen war das für mich relativ easy. Ich habe da auch keinen Stress gehabt, auch wenn es mal langsam gegangen ist oder auch wenn es nicht geklappt hat. Äh, ich habe nicht gleich den Druck gehabt, scheiße, das funktioniert nicht, jetzt nicht, jetzt bin ich am Arsch. Und äh, was wir auch getan haben, ist das Unternehmen langsam, langsam aufgebaut haben, allem auf Eigenkapital, also insgesamt Wachstum ist auf Eigenkapital entstanden, wir haben jetzt nie irgendeinen Kredit äh, genommen und deswegen hast du auch wiederum weniger Druck und ähm, ja, im Allgemeinen, egal was passiert, ich habe ein sehr tiefes Vertrauen in Web and Grow und meine eigenen Fähigkeiten, das ich schaffe am Ende, egal was passiert, ein Happy End draus zu machen und dass es funktionieren wird. Deswegen habe ich eigentlich nie groß gedacht, dass es nicht funktioniert. Logisch ist es manchmal schwerer, wie das zu gedenkt hast mit Madei. Das Problem wird jetzt nicht so sein, das habe ich mir jetzt nicht erwartet, aber ansonsten äh, ja, hatte ich schon sagen, dass äh, ich da relativ ein starkes Vertrauen habe. Nächste Frage. Oh, wie findest du die Beziehung zu deiner Freundin? Ich bin 100% einfach ehrlich. Ich finde, äh, die Celine ist echt das Beste, was man Passieren gekannt hat. Sie ist ein Engel auf Erden, eine so tolle Frau. Und äh, auf, die Beziehung, auf die Beziehung, die mir ins Geschaffen haben und nach wie vor weiter schaffen, bin ich schon sehr stolz und dankbar. Also ich denke, ich bin selber zu einer Person herangewachsen, in der Lage ist, eine tolle Beziehung zu führen. Sie auch. Wir haben uns einfach in einer tollen Phase auch kennengelernt, wo jeder ein bisschen seine Erfahrungen schon gemacht, gedrefft hat. Und äh, wir wachsen auch gemeinsam als Paar zusammen und mit wir viel, Wir arbeiten ziemlich viel an unserer Beziehung. Ähm, und es ist schon einfach schön. Also wir machen es ist schon Arbeit, heißt sorgen Sorgen, Ganz viel Kommunikation, äh, Dinge auf, aufarbeiten an sich selbst, ähm, sich auch weiterbilden. Nicht? Ähm, wir machen wirklich auch Weiterbildungen. Es gibt super paar Bücher, die wir gemeinsam durchlesen. Ich lese es durch, sie lese es durch, wir reden darüber. Ähm, und es ist auch wie die Kreation so einer Better Version, gibt es auch die Kreation einer Better Relationship, sagen wir mal so. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen, obwohl ich wirklich sagen was aktuell, jetzt, so lange sind wir nicht zusammen, ein bisschen über eineinhalb Jahre. Ähm, die Tiefen sind noch keine echten Tiefen. Äh, wir sind ziemlich achtsam und überkommunikativ, dass man Sachen anspricht, bevor es zu einem großen Problem wird. Ich hoffe wirklich, jetzt können wir uns beibehalten. Ähm, und das Beziehungsthema ist wirklich eins. Da geht es allem leicht reden. Wir sind jung. Ähm, es ist ziemlich viel noch unbeschwert, natürlich es ist manchmal nicht so leicht in jungen Jahren eine schöne Beziehung zu führen, aber trotzdem das wird, und das habe ja dir fürs Bewusstsein, das wird eines von die wichtigsten Sachen, und ich uns sagen, eins von die größten Challenges in der Zukunft. Eine schöne Beziehung zu führen, eine erfolgreiche Ehe zu führen, das wird, glaube ich, mit es sein Da werden wir, glaube ich, noch einmal eingehen, wenn ich mir recht erinnere, gibt es eine Frage, und ähm, ja, ah, apropos, das, die Beziehung ist auch eine von, eine von fast die einzigen Sachen, die ich nicht so viel poste. Ich tue es nicht, weil ich es verstecken will, aber ich finde einfach, ich genieße die Zeit für uns. Logisch, wenn man in Urlaub ist, wenn man tut, ich tue in, ich ein Foto, ich poste auch manchmal Sachen, manchmal Stories, Aber ist mir so 85% von dem, was wir dir, 90% von dem, was man, die, dem, was man die, post ich nicht ähm, obwohl ich schon so ein transparenter Mensch bin. Ich weiß nicht, ich, aktuell ist es einfach mein Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich fühle es auch so gut tun, wie später, einmal ich mit Familie, ich glaube auch nicht, dass ich haben jeden Scheiß posten werde, wie ich schon teilweise posten mit alles, was ich mache. Ähm, aber ich finde, ja, äh, das leider ganz kurz zum Kontext. Nächste Frage. Falsche Entscheidungen zu treffen, Menschen im Umfeld zu verlieren. Ich weiß nicht, genau, was damit gemeint ist. Vielleicht meinen meinem Bezug darauf, also das ist eigentlich auch schon die Frage, die da gestellt worden ist. Ähm, ich denke, ehrlich gesagt, es gibt keine falschen Entscheidungen. Ich rede oft mal mit der Cylinder über. Ähm, weil du kennst den Output der anderen Entscheidung nicht. Okay, es gibt vielleicht Entscheidungen, die, Entscheidungen, die dich sicherlich nicht zu deinem Ziel führen. Es gibt vielleicht die eine oder andere kleine Entscheidung, die dumm war, die nicht so sinnvoll war. Aber bei den großen Entscheidungen für mich gibt es keine Falschentscheidung. Du kennst es on in anderen Weg nicht. Es könnte sein, dass ich irgendeinen Corporate-Weg eingeschlagen hätte und in den richtig aufgegangen war, dass sie vielleicht Sam in einer großen Firma nochmal mehr verdiene, als ich als Selbstständiger und als, oder als Unternehmer je verdienen wäre, wenn es um Sam geht. Es könnte sein, dass an äh, ähm, keine Ahnung, ich kriege irgende, äh, irgendetwas, fällt ins Wasser, irgendein tolles Event im Ausland, wo ich jetzt sollen reden was eine super Möglichkeit ist ich war krank und konnte nicht hingehen und äh, bin richtig traurig dafür. Oder ich treffe irgendeine Entscheidung, äh, Skifahren zu gehen, du brichst mir zusammen den Fuß, Fuss, kann nicht gehen. So, Was war denn das für eine blöde Entscheidung? Oder äh, schon Skirrengepp ist ja in einen anderen Weg eingeschlagen. Nicht? Du kennst in anderen Output nicht. Es könnte sein, dass du auf das Event gegangen warst, und nachher war, irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in einer Großstadt gerade, du bist auf Nacht und du in einem Viertel ist irgendein Terroranschlag. Ähm, irgendwie warst du überfallen, äh, irgendwie, du bist mit dem Auto auf der Autobahn Richtung euch, du vor einem Unfall, schon sch schlimmer Unfall, du tust du, also, du weißt nicht, was on the other side war. Deswegen es gibt keine falschen Entscheidungen. Und ich bin ein Fan von den großen Entscheidungen. Äh, bin ein Fan von ähm, Korn bereuen, nicht so ein No Regret. Äh, Korn bereuen, weil du warst schon, was auf der anderen Seite auskommt. So, das kurz zum Thema falsche Entscheidungen. Menschen im Umfeld zu verlieren, wenn du jemanden verlierst äh, zum, über einen tragischen Schicksalsschlag, also äh, ja, ähm, ein, ein Tod ja, ist tragisch und muss jeder von sich selber ein bisschen mitkommen und mit fertig werden. Wenn du jetzt jemanden verlierst, wo ist sogar einfach eine Person mit der du dich hast, dann gibt es wieder verschiedene Szenarien. Nummer eins, ähm, die Beziehung geht auseinander. Nicht? Du verlierst einen Mensch, du verlierst eine, 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 eine romantische Beziehung, nicht? eine Liebesbeziehung. Ähm, meine Art, damit umzugehen, ist Focus on you. Fokussiere dich auf dich selber ähm, und kim stärker zurück. Schau selber an dir zu arbeiten, eine bessere Person zu werden, ähm, deine Better Version zu kreieren und kim als nochmal besserer Mensch, nochmal besserer Beziehungsmensch zurück. Und konzentriere dich mal auf die. Suche nicht das im Außen, im Anderen. Ich weiß, es ist oft schon brutal schlimm, aber äh, ja, schau selbst mit fertig zu werden. Ähm, oder was soll man noch? Ich habe auch zwei Notizen gemacht. Ah, genau. Du verlierst jemanden, nennen wir einen Freund oder eine Person. Nicht? Du willst mit der Person in, in, in Kontakt bleiben, sie mit dir aber es hat sich irgendwie auseinandergelebt. Kein Problem. Mach es. Telefon, mach Sachen aus, komm wieder zusammen. Oder, eine andere Alternative, du hast eine Person verloren, weil äh, du das gerne mit der Person noch in einer Beziehung sein oder Zeit damit verbringen sie aber nicht mehr mit dir. So, das ist jetzt relativ radikal, äh, reflektiere darüber, einmal war die Person toxisch, gibt es dann geh weg, hau ab, oder, wenn es nicht der Fall war, äh, warum will die Person mit dir keine Zeit verbringen, ziehst äh, du sie vielleicht auch, wächst, durch ist mein, mein Take, wächst selber zu einer Person heran, die entweder in einer Beziehung oder sonst, ähm, mit der man einfach sein will, nicht? Äh, reflektiere über dich selber, was kann ich tun, äh, dass mir das nicht nochmal passiert, dass ich einfach eine Bereicherung für jegliches Umfeld bin. Und dann glaube ich, das sind meine Achten, mit äh, jemandem zu verlieren, ein bisschen umzugehen. Äh, nächste Frage: Wie sollte man mit der Angst davor zu altern umgehen? Ich muss ehrlich sein, die Angst von altern habe ich nicht. Ich bin ja relativ jung. Ähm, und äh, ich bin auch froh, so jung zu sein weil ich denke, da kann ich noch so viel machen auch bevor ich, 13 bin, dass ich äh, 30 bin <lacht> es ist schön. Ähm, aber auch wenn man 30 ist auf den werde ich gleich darauf eingehen ähm, zunächst mal, warum haben die Leute Angst zu altern vielleicht ist es ungewiss es kann äh, ungewiss sein, man weiß nicht was kommt, aber zusammen ist ja mein Leben, du hast es erst merken, wenn du den Weg gehst ähm, nächste Angst könnte sein, die gesellschaftlichen, den gesellschaftlichen Erwartungen nicht gerecht zu werden, denen zu erfüllen. Zusammen ähm, fuck it. Äh, du bist noch jung, du musst nichts scheiß auf die gesellschaftlichen Erwartungen, du musst mit 30 keine Hausfrau und Kinder haben, als Frau eben, du musst mit 30 noch keine Kinder haben, du musst mit 30 noch keine Beziehung haben. Jeder hat seinen Rhythmus und das ist gut so. Deswegen Scheiß auf die gesellschaftlichen äh, Erwartungen. Schau, mach du dein Thema, mach du dein Ding. Das geht auf, so bist du voll. was ich vielleicht auch gesagt als wir getan Aber wir sind einfach jung. Schau, wir kennen, du bist mit 35 auch jung, du bist mit 40 jung, du bist mit 50 auch noch, oder es muss so, als jung der vielleicht nicht mehr sagen, aber du hast, kannst auch mit 50 noch so viel machen. Ey, nee, dein Leben ist nicht fertig. Ich sag wirklich, ich glaube, der KFC, ähm, äh, Kentucky Fried Chick, und der Gründer geheißen? Der hat KFC mit 70 gegründet. Äh, also man kann einfach so viel machen im Leben und es also gibt keinen Grund, den Stress zu haben. Ähm, Nummer drei, warum habe ich Angst zu altern? Oder auch ein Grund könnte sein, weil du das Gefühl hast, äh, du machst keinen Fortschritt. Du kommst nicht weiter. Ich bin heute, ich habe heute noch genau die gleichen, also ich habe Angst, alt zu werden, weil ich heute noch genau die gleichen äh, Probleme haben, wie, oder Probleme haben, weil ich mich heute noch genau gleich fühle, wie ich vor fünf Jahren war. Zusammen sage ich, okay, einmal, du kannst das alles schieren reden, du bist kurz, so wie du bist, und äh, sei froh und so weiter. Du sollst natürlich keinen Stress machen, also zu verwechseln mit der Folge davor ähm, und mit dem Punkt oben. Aber trotzdem, manchmal ist es auch umzusetzen. Senti, wenn du dich jetzt noch genau gleich fühlst, wie vor fünf Jahren und null Fortschritt gemacht hast, äh, mein Lieber, meine Liebe, vielleicht... Kann sein, dass jetzt das Jahr kommen sollte, wo du einmal die Themen, die du schon so vor fünf Jahren machen kannst, wo du dir jetzt schlecht fühlst, dass du sie alle nur gemacht hast, wo du dir die mal angehst. Dann hat man keine Angst mehr vor wenn du das Gefühl hast, ich mache Fortschritte, mein Leben verbessert sich zum, zum Positiven, ich bin auf dem Weg zu meiner better Version und ich komme da hin. Ähm, ja, aber wichtig der Punkt ist nicht zu verwechseln mit den gesellschaftlichen Erwartungen von Punkt oben. Next, next, next. Was war die Erfahrung in deinem Leben, die dir am meisten geprägt hat? Gute Frage. Ich denke, es war nicht die eine Erfahrung. Es waren die vielen kl kleinen Momente. Also, ich habe nicht den einen Schluck gehabt, wo ich sage, bam, der hat mich jetzt geprägt. Es waren die vielen kleinen Momente, äh, das Umfeld zu schaffen, das ich schon sage, und selber mal zu sehen, was alles möglich ist. Aus Unternehmern, auch im Umfeld, als Leute in der Masse, wirklich zusammen zu sehen, hey, das ist möglich. der Ziel was du hast, das sind Mittel, schau, Leute, die haben es gemacht, die sitzen dir die sitzen mit dir am Tisch. Ähm, und vor allem auch, äh, das, was mich schon viel geprägt hat, ist das Grässerdenken, die im, mit Unternehmern zu sprechen, die auch groß denken und äh, ich habe Unternehmer, Kollegen, äh, Leute aus dem Bekanntenkreis, die man auf verschiedenen Events trifft, die alle Visionen haben, die alle weiterhasseln, das auch richtig bergig ist. Ich habe äh, Leute in der Mastermind, ähm, die aus dem Dachraum sein wo wir uns einfach eingekauft haben, wo Leute auch extrem groß denken. Also, ähm, wo ich, so, ich kann mich erinnern, wir in der Mastermind über unsere Ziele geredet. Äh, und unser Ziel war es halt bis Ende des Jahres so ja ein bisschen mehr Umsatz zu machen. Da war einer in der Mastermind, der geteilt hat, er macht aktuell 300.000 im Monat und sein Ziel ist es, bis zu einer Million im Monat zu kommen, bis Ende des Jahres. Und trotzdem, welcher Monat es war. Es war fucking September. Und haben wir nicht mal gecheckt, oh shit, ich will vielleicht äh, in Umsatz um 10.000, 20.000 Euro noch, pro Monat nochmal erhöhen ähm, und der will es da will ich es um, um, um verdammt noch einmal 700.000 machen, also dass das, das größere Denken heißt nicht, dass ich jetzt gleich auch einen, so einen größeren Mann kriege, aber einfach das große Denken, das ist schon etwas, was mich ziemlich geprägt hat aus den Leuten im Umfeld, weil es ist anders, wenn du wirklich da mit der Person, mit der du in Lanzarote am Tisch guckst, bist du in Ibiza triffst und die sagt das als heißt, wenn das irgendein Mentor in irgendeinem Podcast sagt think big, ähm, Genau. Nächste Frage. Ähm, biggest Struggle oder Challenge bis jetzt? Ähm, ich muss sagen, Jan, es, es habe keinen großen Schicksalsschlag zu haben, kein richtiges Riesenloch, keine Depression, keinen, äh, keine Person aus meinem engsten lieben Umfeld, die verloren hat, die verstorben ist. Also jetzt nicht etwas groß, deswegen rede ich eigentlich nicht gern über die großen Struggles, weil ich weiß, jeder hat sein Päckchen zu Drogen und andere haben ganz andere Probleme. Ich fühle mich fast schon schlecht, wenn ich über einen Struggle rede, weil ich weiß, das ist nichts im Kontext von dem, was wirklich andere durchmachen. Äh, für das bin ich natürlich auch schon extrem dankbar. Ähm, ich muss um auch dazu sagen, ich sehe Sachen nicht als Struggle. Ähm, wir haben auch schon große Probleme gehabt zu überwinden mit Web and Grow äh, und haben da teilweise auch noch mit ein paar Sachen einfach zu kämpfen, aber ich sehe das einfach nicht als als, als, als äh, Rückschlag oder als Struggle. Ähm, es gibt auch wie gesagt die Zeit in der Mittelschule, wo ich sage okay, wenn ich mich anders verhalten dann hätte ich das gekennt, so Mobbing halt noch enden, aber die, auch das Beispiel damals, ich sehe das nicht als etwas so nee. Ich bin noch relativ naiv ähm, und wenn ich vor allem auch merke, dass mich etwas unglücklich macht, dass mir etwas nicht erfüllt, dass es in eine negative Richtung geht, dann ist auch relativ bald, dass ich etwas davon ändere und das zum, um mich mal zusammenhucke, darüber reflektiere und einfach etwas macht darum. Deswegen endet es nie oder spielt es aktuell noch nie in einer größeren Downphase oder in einer, in einer brutal schwierigen Lebensphase geendet, weil, weil ich davor schon präventiv und vor allem auch mit schnellen Mid-Course-Adjustments die Anpassungen getroffen haben. Ähm, schon, wenn ich sage, okay, was ist eine Challenge aktuell oder was sind so kleine Challenges, das ist für mich schon eine Herausforderung gewesen, äh, meine Wunschroutine konsistent hinzukriegen. Da gibt es ständige Auf und Ab, das hast noch wieder gemacht für x Monate, dann hat es wieder pro Woche nicht mehr geklappt, dann habe ich wieder mal noch mal Excuses gemacht und die haben auch brutal viel probiert, also das war schon eine Herausforderung, das wirklich mit eiserner Disziplin konsistent hinzukriegen. Ähm, und in Zukunft die größte Challenge äh, wird sicherlich werden, das Thema Ehe und Beziehung. Der Appell wird das Schwierigste sein, wenn du dir die Daten unschlagst, eine langfristige, schöne Ehe zu haben, die floriert, wo Leidenschaft drin ist, wo Feuer drinnen ist, wo man einfach glücklich und zufrieden ist. Wenn du die Daten unschlagst, wenn die Leute wieder auseinander gehen, die Paare, die sich trennen, äh, die Ehen, die Scheidungen, ähm, ist das glaube ich schon brutal schwierig ich weiß nicht genau, ob es schwieriger wird, wie ein riesen Business aufzuziehen oder ob es gleich schwieriger wird. Äh, ich bin gespannt. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Ich ein Stück Wasser. Werd mal der Mund von den ganzen Reden. Es geht glaube ich schon echt ziemlich lang, äh, ziemlich trocken da. Mhm. Aber ich denke, das ist einfach heute eine gute Möglichkeit, dass man wirklich einen sauberen Einblick kriegt. Wie läuft's mit Fitness? Ähm, gut. Sehr gut. Ich bin aktuell echt in der besten Form meines Lebens, sehr kann ich schon sagen. Ähm, da, da, äh Tristan hat mir einen guten Tipp gegeben. Ähm, es war natürlich nicht leiser, aber er hat damals ein bisschen Rade gemacht, falls es den vielleicht eh kennt. Er hat mir ähm, gesagt, ich sollte mal probieren. Ich war relativ auf so einem Plateau mit ähm, Kreatin zu supplementieren. Er also schon, schon supplementiert ziemlich wenig, so gut wie gar nichts. Ab und zu mal ein bisschen ein, ein Vitamin-Boost in die Wintermonate, wenn viele Leute verkehrt sind und ich selber nicht krank werden will. Ähm, Gut, ich nehme mich schon relativ regelmäßig, aber schon ähm, supplementiere ich das Kreatin und so hat mich nachher wirklich nochmal auch auf Fitnesslevel einfach aus dem Plateau austreten lassen. Ich habe noch schon auch äh, seit ja, gut zwei Jahren ziemlich äh, mehr nochmal trainiert und konsistent trainiert, bis ich meine Trainingsroutine auch geändert und äh, von seinem Weg ist schon, ist schon richtig geil. Also ich bin echt gerade in der besten Form von meinem Leben, es geht schien langsam aufwärts, ich bin jetzt nicht total. Also mein Ziel ist es nicht Bodybuilder zu werden, mein Ziel ist es einfach athletisch auszuschauen, gesund zu sein, selber den Ausgleich für mich zu haben und äh, ja natürlich halt schon einen gewissen Körperstandard zu haben. Also das athletische, ich dachte wenn ich sage, es ist mir wurscht, eine gute Figur zu haben. Nein, ich will das schon also. Vor allem, Auch interessant, ganz schnell nochmal ein kleiner junge Leute, ihr roteng echt aufs Warme trainiert, macht Fitness, nicht nur irgendein Sport, Fitness, Mädchen und Jungs. Ehrlich gesagt, das boostet eine Confidence. Wenn du in einen Raum gehst, eine aufrechte Haltung, nicht? du hast vielleicht minimal der du warst einfach, schau, du hast eine halbwegs gute Figur, du fühlst dich jetzt nicht, nicht ähm, äh, so, du fühlst jetzt nicht äh, superiore, aber es boostet deine Confidence. auch wenn du vor allem einmal das Körperbild, was du schaust, aber auf der anderen Seite ist das ein guter Einstieg von, okay, du musst ein Commitment machen, du brauchst, musst beständig dabei sein, nicht? du machst regelmäßig dein Training und du kriegst Resultate, du siehst selber Resultate, du auch steigerst dich beim Gewicht, du steigerst die ähm, beim äh, ja, also bei deinem Gewicht, das du zunimmst, beim Gewicht, das du stemmst, deswegen ist es wirklich ein Tipp für jeden jungen Menschen oder auch nicht so jungen Menschen: Ich denke, Fitness hat schon viel ausgemacht, auch wenn es um meinen Selbstschutz, sein Vertrauen geht. Du baust immer das Vertrauen auf. Du weißt, ich habe die Fähigkeit, wenn du es wirklich durchziehst, das was ich mir vornehme, zu machen. Small wins. Jedes Training ist ein Small win. Du probierst alle wieder einmal mehr Gewicht und du hast die Erfolge und Fortschritte. Und das ist, glaube ich, eine gute, du hattest sogar mit dem, äh, Tobias ganz einmal im Podcast-Episode, das ist eine gute Lehrstube für äh, dein Leben im Allgemeinen. Können wir uns legen. Next. Was ist dein Ziel mit Web and Grow? Das Ziel oh. ist auf jeden Fall stark zu skalieren. Äh, wirklich auch nochmal stark zu wachsen, äh, was die Projekte umgeht, was den Umsatz umgeht. Äh, wir haben da echt viel vor. Unser äh, Ziel ist es, so ein bisschen die Hauptanlaufstelle zu werden für geile Strategien, Konzepte und Erfolge äh, im Online-Marketing in Südtirol. Ich will Web Grow auch als auch Katalysator, also Web Grow soll jetzt so ein ein Sprungbrett äh, sein für unsere Mitarbeiter, unser Team, ihren eigenen Zweck der Existenz zu erreichen. Das heißt, Leute, die zu Web Grow kommen, sollen mit Web Grow oder durch Web Grow die Möglichkeit haben, ihre eigenen Lebensstile zu erreichen und etwas zu machen, das sie erfüllt, das ihr Zweck der Existenz ist. Deswegen schauen wir auch die Leute zusammen so einzusetzen mit dem, was sie gerne machen. Ähm, wir haben auch zum Beispiel auch einen Praktikanten, die haben eine kurze Geschichte, der war in Sumodo und der hat die Version, selber eine Agentur zu gründen. Also Der wird vielleicht seinen Platz nicht innerhalb von Web Grow finden, aber ich will durch Web Grow trotzdem das Sprungbrett zu haben, dass ich sage, so, hey okay, schau, äh, der will selber eine Agentur gründen. Es ist in einem Bereich, den wir nicht ab anbieten, innerhalb von Online-Marketing-Bereich, den wir Internet anbieten. Und ich will an die Möglichkeit haben, und das haben wir auch schon in die Wege geleitet, schon schau. Ich helfe dir das zu gründen. Ich gebe dir unsere Ressourcen, unser Wissen, unsere Netzwerke. Ich schiebe dir Kunden, um ich baue die da auf. Ähm, du kannst das als Sprungbrett nutzen. Ich bin quasi dein Mentor. Wir machen das gemeinsam und äh, dafür beteilige ich mich halt an der Firma. Da ist das eine Win-Win-Situation. Ich kann mir so ein ein, ein Unternehmensnetzwerk aufbauen von Light, die wenn jemand so selbstständig machen will, nicht und das Sprungbrett rum von Light die einfach in ihrer Passion leben, die das machen, was sie sich gewünscht haben, die haben, glaube ich, haben die schönsten Resultate. Und die haben halt auch die Möglichkeit, aber dazu brauche ich mal selber ein gutes Grundgerüst, um das den Leid zu ermöglichen. Und bei allen Leuten im Team, dass die halt die Arbeit machen können, was sie gerne tun. Da kann man Schulungen geben, da kann man Webkonzepte ausarbeiten, du kannst mit einem Schuh mit zum Beispiel auch, nicht, wir haben zwei Mitarbeiter im Webbereich, ein Mitarbeiter macht nicht gern Kundentermine, ein anderer richtig gern. Da schauen wir halt, dass man nicht in dem, was keine Kundentermine machen will, die aufdrücken. Da machen wir es, haben wir uns eine neue einer die das gerne nicht tut, wir haben jede neue gebraucht. Und dann schauen wir auch so, dass wirklich jeder das macht, was er gerne tut. Natürlich gibt es Sachen und Tasks, die man nicht gerne tut, wo man einmal so durchpeisen muss. Es ist bei jeder Arbeit immer so. Aber äh, im Grunde ist das ein bisschen das Ziel, was äh, Web Grow auch äh, für mich hat. Aber halt die große Mission auch, der allem treu zu bleiben, Südtiroler, Unternehmen und allgemein auch im internationalen Bereich, dabei zu helfen, sich alle richtig zu positionieren und dadurch ihre Ziele zu erreichen. Da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Dein äh, langfristiges Business-Ziel und was ist die Strategie, die zu erreichen, also die Milestone-Roadmaps? Mein persönliches business ist, ich habe es glaube ich auch noch gar nie geteilt, so offen. Äh, ja, Thema einfach 100% ehrlich, die Episode. Und der ganze Podcast ist einfach so. Also. Mein eigenes Business-Ziel ist ein Vermögen von 10 Millionen Euro aufzubauen. Nicht eine Firmenbewertung, war zu leicht, aber auch Vermögen aufzubauen. Ähm, und mindestens fünf Einkommensströme oder zehn Einkommensströme äh, über 1.000 Euro. Also wenn man irgendeinen Einkommensstrom unter 1.000 Euro im Monat bringt, dann ich zähle ich das nicht dazu. Ähm, Web Grow wird natürlich schon meine primäre Einkommensquelle. Mein äh, Baby, das möchte ich auf für alle weitermachen, das ist meine riesen Leidenschaft. Und die um die anderen Einkommensströme werde ich mich erst kümmern, wenn man Web Grow schon auf viele Millionen auch eskaliert haben. Das heißt, die Milestones, wie die großen business und wie gesagt, das sind business auch noch verschiedene persönliche Ziele, auch noch. Äh, die Milestones äh, seien zuerst äh, Nummer eins, Web Grow machen, in die Skalierung zu gehen, äh, in den Vertrieb zu gehen, Prozesse, Automatisierung, Künstliche Intelligenz äh, einzubauen und dann erst den ganzen Rest. Dann kommt der ganze Rest. Step Nummer eins ist das. Ah, nächste Frage wäre was sind meine Ziele, meine Lebensziele? Wie gesagt, mein Businessziel habe ich schon mal denke ich, geteilt, das sind 10 Millionen, äh, über eben die 10 Einkommensströme, die zehn Einkommensströme äh, also zu besitzen nicht über die ähm, 1000 Euro. Mein persönliches Ziel sein, es auch, gesund und fit zu sein. Nicht, ich ja, natürlich ein Gewicht für mich festgesetzt, da ich möchte noch ein bisschen Muskelmasse aufbauen, nicht zu so viel, nur mal ein bisschen definieren und das war noch etwas, das ich gerne halten tat und auf ein gesund fit sein, ähm, positiv, glücklich, hilfsbereit, respektvoll. Also äh, der ganze Charakter, die Better Version zu kreieren. Und vor allem halt ein erfülltes Leben zu führen. Es bringt mir nichts in das ganze Hand. Und da bin ich geschäftlich erfolgreich und bin aber nicht erfüllt oder bin äh, irgendwie unzufrieden. Deswegen, das sind meine Lebensziele. Und das fällt als in die, in die Vision, in das Konzept von meiner eigenen Better-Version. Das habe ich dann natürlich heruntergebrochen auf 10-Jahresziele, 2030 und, äh, und Jahresziele und schaue so halt die einzelnen Milestones und Steps zu erreichen. Nächste Frage. Wem vertraust du blind? Ich würde sagen, äh, mir selber und meine Fähigkeiten, der vertraue ich echt blind. Also wie davor genannt dass ich ähm, die Fähigkeiten habe, mir das Leben zu kreieren und die Möglichkeiten, dass es möglich ist, das Leben zu kreieren, das ich mir vorstelle und das ich mir wünsche. Und dem vertraue ich schon blind. Äh, ich vertraue nachher auch Leuten, also ich vertraue denen insofern, dass ich sage, ich weiß, sie wählen das Beste für mich. Und dazu gehört äh, meine Familie, meine Freundin und vor allem auch äh, mein Geschäftspartner Maximilian. Ich vertraue nicht in jedem, was sie sagen, aber ich vertraue darauf, aus der, welcher Intention des kommt. Dass sie das, was sie sagen, wirklich dienen, weil sie das Beste für mich wählen. Nächste Frage. Wen wählst du bei deiner Wahl? Äh, ich weiß, ob sie vorher gestellt, bevor du bei uns die Wollen war. Das ist leider jetzt die Episode aufgenommen. Ich war nicht genau da, an wen ich wähle. Ähm, ich bin allgemein nicht äh, sehr stark Politisch interessiert, wie mache ich das meistens, ich lese mal wirklich das Wahlprogramm durch, ich schaue mal, schaue, was will denn die machen, ich gehe in ein kleiner Bauchgefühl und schaue, wo überschneiden sich meine Werte mit den Werten der Parteien und meine Ziele mit den Zielen der Partei. Ich mache das schon da relativ bewusst. Welche sind deine Mentoren? Äh, ich habe jetzt nicht den einen, einen Mentor, der mit mir am Samstag auf Nacht in äh, der Lounge äh, redet und mich coacht. Ich habe mehrere Vorbilder und Mentoren. Es gibt einige Leute aus der Mastermind von Patrick Quinto, wirklich ein großes Unternehmen dabei sind, auf die ich nie aufschaue. Es gibt schon äh, viele Leute, die ich einfach so über die Medien konsumiere. Ich lese deren Bücher her, deren Podcasts. Und ich bin ein großer Fan und ich sehe den fast so als ein bisschen Mentor. Ich denke manchmal, okay, was tat in der und der Situation die Person jetzt dienen? Aber ich nicht, dass sie einen persönlichen Bezug zu den Leuten haben. Und auch äh, so bekommen man das halt zusammen, das Umfeld von Leuten, auf die man auch ausschauen kann und äh, dem man, äh, man Fragen stellen kann. Und auch, ja. In der Mastermind ist das halt die Möglichkeit, oft in dir die Fragen zu stellen. Und die anderen Mentoren sind halt die, wo man zum Glück, weil die viel toll nehmen, in einem Podcast, in einem Büro, Und davon toll Italien, ich denke, dass Stephen Bartlett, äh, The Diary of a CEO, aus der Podcast. Ähm, die sind schon äh, die ich extrem toll find. Nächste Frage. Hallo? Ah, jetzt hat mein Tablet ausgeschaltet. Äh, eine Frage, nicht gesehen. Äh, wie fühlst du dich in letzter Zeit noch? Ich habe sehr gut. Ich fühle mich beflügelt. Das macht gerade richtig ähm, ich Bock alles. Ich denke, es geht weiter. Ich bin froh, ich habe meine Routinen gerade richtig gefestigt, richtig gut im Griff. Ist. Siehst du siehst es vielleicht da im Commitment Diary in der Früh. Helle ist für mich schon ein Thema. Ich fühle mich gut, wenn ich weiß, ich mache Schritte in Richtung meiner Better Version. Das was heißt, ich habe meine Routinen halbwegs im Griff und äh, ich bin selber Herr meines Alltags und die lassen mich nicht unbedingt so stark überall manant pushen. Das heißt, äh, ja, ich hätte sagen, also äh, fühle ich mich gerade, das ist was gerade abgeht, auch eine extreme Dankbarkeit, äh, gewisse Leute in meinem Umfeld zu haben und äh, es macht schon, es macht schon Bock. Dann nächste Frage. Uh, ah, nein, okay, das klingt leider noch. Noch noch Heavy, aber jetzt gehen wir mal hin. Was ist die Vision von Web Grow? Ich würde wirklich sagen, wie uns vorher schon genannt, unsere Vision ist es, die Hauptanlaufstelle für innovative, kreative und erfolgreiche Marketingmaßnahmen und Konzepte in Südtirol und über die Landesgrenzen hinaus zu werden. Dass man sagt, okay, du brauchst ein geiles Marketingkonzept, zack, gehst du zu Web Grow. Das ist so ein bisschen meine, äh, oder unsere Vision auch, wo wir hinkommen wollen. Nächste Frage, Liebesleben wird noch längerer Zeit langweilig, was dir dagegen? Äh, wie gesagt, ich glaube, das ist die Rest der Challenge in einem jeden Leben. Ähm, äh, für mich das wird es extrem spannend, ich freue mich schon drauf. Ich bin noch viel zu jung, dass ich das sagen kann. Äh, es gibt ein paar Indizien, wo ich halt schaue, vorzubeugen, die ich vielleicht kann. Manchmal sieht man einen Partner nicht als selbstverständlich. Das ist viel zu oft in einer Beziehung, dass man den Partner als selbstverständlich sieht und sich deswegen nicht mehr bemüht, oder sich deswegen zu viel in eine Routine verfolgt, und sich nicht mehr echt frisch die Mühe macht, ähm, auch noch Jahren noch auf Dates zu gehen, und nicht allem die gleiche Routine, sondern wirklich, eine Routine was all meine kennen ist unvermeidlich, aber aktiv nur auf wirklich Dates zu gehen, helfen halt in die Brutalschirren, ähm, dass man sich nie verliert zu daten. Ich denke, es ist etwas ganz Interessantes die Dating Phase. Man macht sich Gedanken, man lernt sich kennen und irgendwann denkt man, man kennt die Person schon und man macht halt allgemein das Gleiche. Deswegen, wenn man dann wirklich nur auf Dates geht und sich kennenlernt und einfach Sachen redet, über die man schon, schon nicht reden darf, oder rede redet, ähm, der kann brutal sein. Und ist, glaube ich glaube, ist ein wichtiger Faktor, wenn sie zu vielstall langfristig glückliche Beziehung führen frühzeitige Kommunikation, auch sich fix einplanen, wenn es sein muss im Kalender, frühzeitig Sachen ansprechen, bevor sie zu einem großen Problem werden und offen, ehrlich, transparent, keine Angst um Sachen anzusprechen. Da müssen aber natürlich auch beide Partner äh, sich gegenseitig den Raum geben. Nicht, dass ein Partner Angst hat, etwas anzusprechen, aufgrund, weil der Partner Angst hat auf der Reaktion von anderen. Deswegen Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation ist das Wichtigste. Ähm, versteift die nicht, oder ich probiere mich nicht auf die, auf mich und meine Energie, nicht auf Kleinigkeiten zu versteifen. Also wirklich oft streiten Leute über so belanglose Sachen, ist ja wurscht. Deine Energie, meine Energie ist zu short versell Deswegen, die ganzen kleinen Sachen die vielleicht nicht 100% passen, aber die auch unwichtig sein versteift ihn nicht drauf. Das gehört dazu, äh, eine gute Beziehung zu führen, dass man nicht hockt auf minimale, irrelevante Sachen. Ähm, Oh, uh, interessanter Punkt, äh, her nicht auf, äh, Sex zu haben, finde ich auf jeden Fall. Es gibt viel zu viele Ehen, die das einfach unter einer langen Beziehungen total aus den Augen verlieren. Ich weiß nicht, ich persönlich kann das einfach nicht, wenn man das äh, wenn man das so hinter... Äh, das wird da einfach mit der Zeit, das wird ein Zusammenleben, eine wie eine zusammen WG, einen zusammenen Lebensweg beschreiten, aber keine romantische Beziehung mehr. Das gehört für mich schon stark dafür, dazu. Und da halt sich auch ständig wieder etwas Neues zu überlegen und eine Feuer einzubringen. ist nicht leicht, aber gehört, glaube ich, dazu. Der ist brutal wichtig. Ähm, Weiterbildung gehört auch dazu. Wie gesagt, mir der er wir bilden ins Weiter. Wir lesen ins Bücher durch, wenn es etwas gibt. Wir schauen ins Video, und wir reden darüber. Ähm, glaube ich glaube, ein extrem wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt noch, Wert oder bleibt eine interessante Person. Leider ähm, gibt es Leute, die, sobald sie in einer Beziehung sein und die Sicherheit haben und den Partner für selbstverständlich ansehen, viel von genau die Eigenschaften, die sie in der Datingphase kaputt haben, ablegen. Ähm, sie vernachlässigen vielleicht ihr Hobby, das sie aber schon interessant macht oder wo sie aufgeblüht sein, das sie erfüllt hat. Sie gehen vielleicht nicht mehr so viel zum Sport, weil die Partnerin bleibt man ja eh, sie wenig Zeit und das Ganze. Und deswegen finde ich schon wichtig, dass man auch in einer Beziehung weiterhin seinen Leidenschaften nachgeht. Und wenn man etwas Neues hat, was einen wirklich interessiert, dann sich Sam auch eine ähm, knirren darf und nicht Angst haben muss, irgendeine neue Passion zu entdecken, weil ich bin in einer Beziehung ohne weniger Zeit und sich nicht ausgetrauen. Das heißt, die interessante Person, die man in der Datingzeit war, nicht abzulegen. Und äh, das sind so ein bisschen meine äh, kleinen Tipps und Gedanken für, äh, ja, es, damit das Liebesleben nicht äh, langweilig wird. Nächste Frage. Wie viel monatlichen Umsatz macht Web and Grow? Sehr gute Frage und äh, das ist zwei, dreimal gekommen. Nun, ich möchte ehrlich mit dem sein, wir haben ins Betriebsintern dafür entschlossen, keine konkreten Umsatzzahlen zu veröffentlichen. Keine Enttäuschung an dieser Stelle. Ähm, so viel kann ich sagen. Ich finde, für mein äh, junges Alter, für unsere junge Agentur, ist das schon wirklich ein recht solider Ort, wo wir hin kann sein. Ja. Ich bin ja sehr dankbar dafür. Trotzdem sind wir natürlich noch lange nicht auf dem Umsatz, wo wir hinwillen und noch lange nicht auf so ein Level, wo wir sagen, okay, wir wollen jetzt ausruhen, wenn es äh, überhaupt mal dahin kommt. Äh, es ist im Progress. Ich bin dankbar und ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was noch kommt. Ganz konkret jetzt wollen möchte ich darüber aber nennen. Ebenso nicht bei der nächsten Frage und Sally, wie viel verdienst du aktuell äh, monatlich? Ähm, das ist gemeinsam mit dem Umsatz fast das Einzige, was ich jetzt nicht öffentlich Mich möchte, äh, auch in Zukunft nicht. Wär. Ich bin selber, man wer mich kennt was. ich bin kein Fan von Show-Off, auch äh, in einem persönlichen Kontext eventuell einmal gerne. Ich äh, habe es auch schon mit der Polar geteilt, ich bin da einfach auch der Mensch, aber nicht so weit weiten Kontext, ich weiß nie, wie es die anderen aufnehmen. Ähm, äh, Ganz viel von viel okay, so viel gibt es nicht. Aber ein paar Sachen auch von meinen persönlichen Gütern teile ich nicht einmal auf Social Media. Ein Beispiel davon ist das Auto. Also ich habe seit anderthalb Jahren schon ein echt super Auto. Also ein kleiner Traum von mir, den ich mir verwirklicht habe. Und die habe das aber noch nie irgendwo gepostet okay, es ist die eine oder die andere Story von innen, weil es einfach zeiteffizient ist und Auto, und das ist auch relativ sicher. Deswegen sage ich ja, aber ich jetzt nicht irgendwo am Post, mache, wo ich da vorstehe oder die Story von vom Lenkradl und die Sachen. Ich bin einfach nicht der Typ, ich will mich nicht über die Sachen definieren. Ich ähm, will mich über meine Better Version und den Prozess und die, alles, was dahinter steht, definieren und nicht über irgendwelche äh, materiellen Sachen und äh, ja, was ich zum äh, Einkommen und sagen kann, ich lebe aktuell schon relativ bescheiden, also es ist, ist da wirklich ähm, meine Entscheidung, ganz viel in meine Weiterbildung zu investieren und das ist auch aktuell der Fokus drauf, ich nehme nicht mal viel aus der Firma ein, ich lasse viel drin und viel weiter investiert das ist einfach gerade aktuell in den jungen Jahren die Aufbauphase in der wir uns finden und äh, wo es auch riesig äh, Spaß macht. Die nächste Frage wird auch gleich nochmal heiß, also ich lese ihn nochmal vor, da steht, wie stehst du als erfolgreicher Mann, der im Rampenlicht steht, zu Feminismus? Was machst du aktiv gegen die toxische Maskulinität oder interessiert dich das nicht wirklich? Puh. Ähm, starten wir mal, da haben wir jetzt zwei große Begrifflichkeiten: einmal Feminismus und einmal ähm, toxische Maskulinität. Also ich selber bin für ein Empowerment der Frauen. Ähm, wie gesagt, die Welt ist deine geh auf sie, hol sie dir es kann alles erreichen oder eine Frau kann alles erreichen was sie sich vornimmt, äh, ich bin wirklich da für das Empowerment, du darfst Ziele haben, du darfst äh, deine Ziele anstreben, Frauen dürfen sich auch viel mehr zutrauen ich sehe es ganz oft, sie unterschätzen sich und ihre Fähigkeiten und ich muss echt predigen wie toll sie eigentlich sein. Ähm, Frauen dürfen auch in ihrer Weiblichkeit stehen und die Eigenschaften für einen Erfolg verwenden, welche viel oft besonders im Kontext von Feminismus wird oft ganz auf den männlichen Eigenschaften abgezielt von Härte, äh, von Durchgreifen, einfach die, die, die ganzen weiteren, um was nur kennen. Ich denke, die Frauen dürfen ruhig auch auf ihren weiblichen Aktivite ähm, Eigenschaften ähm, so kapitalisieren und den nutzen. Ich meine, ein super Beispiel, äh, er ähm, ja, in einigen Büchern auch zitiert, ist die Kleopatra, die wirklich ihre weiblichen Eigenschaften genutzt hat für ihren Erfolg, für ihre Herrschaft und da die Männer in den Wahnsinn getrieben hat, aber trotzdem auch ähm, ja, auf, auf, auf die gebaut hat, sagen wir mal so. Ähm, deswegen zum Kontext. Ich bin für das, also aufbauen, mitbauen, selber. Eine Frau ist ein tolles Wesen und hat auch eine enorme Kraft. Also ich bin für das Empowerment. Ähm, wo ich dagegen bin, ist, was heißt dagegen, oder wo ich mir jetzt wo es ein bisschen kritischer werde oder wo es für mich schwierig wird, ähm, ist, wenn das, ein bisschen, wenn das jetzt ins Extreme geht was leider oft im gesellschaftlichen Kontext der Feminismus tut. Ähm, und wenn nachher Diskussionen geführt werden über ähm, Sachen wie ein Beispiel, zum Beispiel um es zu zitieren, um dem ich kurz zu, zu verstehen, ähm, da FIFA-Gender-Pay-Gap. Okay? Also da geht es darum, dass äh, Frauen im Frauenfußball beim, äh, bei der Weltmeisterschaft so viel weniger ausgezahlt kriegen, wie die Männer. Und das ist ein Riesendiskussionsthema. So, holen wir ganz kurz die Fakten auf den Tisch. Ähm, die Auszahlungen, ich habe es mal extra notiert, damit ich nichts Falsches sage. Die Auszahlungen, ähm, die die Frauen im, beim Frauen-World Cup äh, erhalten haben, waren 30 äh, Millionen Euro. Die Männer hingegen seien von einem Pool ausgezahlt worden, der 400 Millionen Euro war. Einiges mehr. So, wo kommt das Geld her? Der Frauen, die Frauenweltmeisterschaft 2019 hat 131 Millionen Euro generiert. Die, der Männer World Cup 2018 hat 6 Milliarden Euro generiert. Also auch die Frauen schon eine beträchtliche Summe, aber wenn wir jetzt ins Daher gehen und sagen, okay, Prozent von dem, was du ausgezahlt worden bist, auf ähm, Prozent vom äh, generierten Geld haben die Frauen 20 Prozent vom generierten ähm, Geld gekriegt und die Männer 7 Prozent. Das heißt, der Gender Pay Gap in dem Moment, den gibst du eigentlich nicht, weil das ist dann wirklich die Basics von wie Geld funktioniert, wie ein Unternehmen funktioniert. Wenn das ist wie wenn du sagst, okay, pass auf, die Minigolfspieler verlieren nicht gleich viel wie die Goldspieler, ungerecht gegenüber den Minigolfspieler. Nein, die Aufmerksamkeit, das Interesse der Leid ist einfach bei den ähm, Turnieren viel höher, deswegen generiert es viel mehr Geld. Deswegen werden die Spieler, unabhängig davon, ob es Männer oder Frauen sind, davon mehr ausgezahlt. Das ist ein Thema von Fans und Aufmerksamkeit. Oder etwas Ähnliches jetzt nicht ganz genau so hart zu verstehen, ist ja auch, wenn es darum geht, Quoten in Führungspositionen. Ich finde die gut, ich finde auf, ich finde es gut, dass auch mehr Frauen sich trauen sollen und mehr Frauen die Möglichkeit kriegen sollen, ähm, Entscheidungspositionen zu hoben aber was ich, äh, wo ich nicht ein Fan davon bin, ist, wenn man harte Quoten einführen. Es ist einfach so, ähm, dass es viel weniger Anwärter gibt, auf eine hohe Führungsposition, also es gibt viel weniger weibliche Anwärter wie männliche. Warum den Job, denn will ein normaler Mensch nicht haben. Eine Führungsposition von großen Unternehmen, ich mal ein Fortune 500 Unternehmen, das ist nicht so groß wie man sich das vorstellt. Brutal viel Druck, brutal viel Stress, brutal zeitintensiv, richtig zeitintensiv. Und die meisten Menschen, aber gerade die meisten Frauen, wollen das nicht einmal. Ich hatte einmal eine Chefin gehabt bei einer meiner Praktika und die hat auch gesagt, schau, die Rolle, das, ist, das war im mittleren Management, und sie hat das recht gern gemacht. Sie hat mir gesagt, die Rolle vom großen Manager will sie nicht einmal. Auch wenn sie ungeboten wird. Sie will das nicht, weil sie hat recht, äh, sie möchte für ihre Familie los sein. Sie hat selbst für sich die Prioritäten gesetzt. Und das macht es deswegen uninteressant, für sie so viele Überstunden zu machen. Weil das ist zwar so eine Pflicht, aber das Wert von ihr erwartet, das brauchst du. So, das heißt, wir können uns einen Kontext umschauen, eine, eine Anwärter oder Bewerber oder Interessent, von einer Führungsposition in die Großen Forschung 500 Unternehmen ist überproportional männlich. So, wenn wir jetzt ein 50-50 harte Quote okay. einbauen, dann war das ungerecht den Männern gegenüber, aber allgemein nicht fair, weil ich, jetzt machen wir ein kleines Beispiel, ähm, wir haben 100 Anwärter, jetzt beschränken sie nicht genau auf die Prozentsatz soll, aber wir haben 70 Männer und 30 Frauen auf, eine, auf, auf, eine, auf 10 Management-Positionen. Wenn ich da fünf, also ich finde, die Person, die am besten dafür geeignet ist, die, was die besten Skills mitbringt, Erfahrung soll, die Rolle kriegen, egal ob Mann oder Frau. Es ist für mich ähm, nicht nachvollziehbar, wenn man jetzt da, es muss, von den 10 zu besetzenden Stellen müssen fünf Männer und fünf Frauen sein. Nachher wird werden die fünf Männer aus 70 ausgewählt und die fünf Frauen aus 30. Das heißt, ich nehme nicht die zehn kompetentesten aus der gesamten Gruppe, sondern ich nehme etwas aufgrund von den Quoten, wo es für mich äh, ein bisschen aufhört, das ganze Empowerment von den Frauen. Ähnlich ähm, ist, so ich sage es mal, die Gender-Thematikum, wenn es zu so stark in den Identifizieren eingeht. Ist einfach nicht mein Thema. Jeder kann für sich denken, leben und leben lassen. Äh, ich für mich persönlich, besonders wenn es in das Thema geht, okay, wie es halt oft im in internationalen Kontext schon geht, also wir sagen, sehen Sie es in Deutschland, sehen es in den USA. Ich äh, bin ein, ein, ein UFC-Fighter, also MMA, äh, Mixed Martial Arts, also das sind die, die in die Oktagons, in der achteckigen Käfige drinnen kämpfen, kennst du es sicherlich. Und äh, ich bin ein Mann, Oft, es, wir sind schon an dem Punkt gekommen, in gewisser Ligen, wo ich mich einfach als Frau identifizieren muss. Ich sage kein ich identifiziere mich als Frau, ich wache auf. Bisher war ich, war, ich, war ich ein Mann und davon identifiziere ich mich als Frau und ich kann gegen Frauen kämpfen. Und ich mache alle platt. Es ist einfach, schau, da brauchen wir jetzt nichts vormachen. Äh, ähm, physisch ist das ein Unterschied. Wir sehen leider, und da hört es für mich die Gleichberechtigung und die Quality auf, weil es ist ein Nachteil für Frauen, wenn sie in Sportwettkämpfen auch schwimmen. Also in, in, in college ähm, League in den USA ist das ein großes Thema. Nicht? Äh, wenn sich Männer als Frauen identifizieren und in Frauenwettkämpfen mitschwimmen, sie seien einfach physisch Stärker. Also nicht, dass sie besser sind, aber physisch stärker. Äh, man Es hat sagt ein paar Spiele gegeben, es gibt es, sie machen es nicht mehr, weil das ist eigentlich gegen die ganze Bewegung. Deswegen zum Beispiel im Tennis. Nicht? Die Nummer 1 der Frauen im Tennis ist vielleicht maximal in die Top 200 von den Männern. Es hat sogar Spiele gegeben, es hat zwei, drei Spiele gegeben im Laufe der Geschichte, wo die Nummer 1 Tennis-Frauen ähm, gegen Männer gespielt haben. Und da haben wirklich. Tief gerankte Männer, also wir reden da 150, Top 200, äh, die Frauen ziemlich dominiert und fertig macht. Die Nummer 1 der Welt von den Frauen. Deswegen, ähm, ja, das, das ist nicht equal und das muss auch nicht sein. Ich sage, das ist von ganz selbst anders gemacht. Das ist jetzt nicht, hat nichts an den Wert von einer Person zu tun, das ist einfach physisch. Und ähm, deswegen, zusammen hört die Gender thematik auf, wenn man einfach leider so leicht die Fronten wechselt und dann noch überall Olympia und alles Gold gewinnt. Helfen äh, die nach einfach nicht mehr fair aus Liebe zum Empowerment von den Frauen. Frauen, die das Leben lang hart arbeiten, um dann noch im Finale im Ring zu stehen gegen einen physiologischen Mann, der was viel stärker, härtere Knochendichte hat, größer ist und äh, dir da deinen Traum aus den Händen reißt, das finde ich unfair. Ähm, gut. Klammer zu. Nächster Thema war die toxische Maskulinität. Was tust du aktiv gegen die toxische Maskulinität? Ich weiß nicht genau, wie das ähm, gemeint ist, vielleicht was ich aktiv als Person in der Öffentlichkeit dagegen tue, also fast in Richtung Aktivismus. Und äh, ich sage, da ist für mich die, die Stellung der Frage schon ein bisschen äh, kritisch. Was tust du aktiv gegen die toxische Maskulinität? Also wir werden die Maskulinität an sich toxisch wahr. Ähm, ja, es gibt ein paar Eigenschaften, die falsch sein. Äh, Unterdrückung, starke Aggression, Manipulation, Betrug. Aber das sind menschliche Eigenschaften, die falsch sein. Nicht unbedingt gleich maskuline. Also ich sage, es gibt toxische Eigenschaften, aber die, wie gesagt eben, ich finde nicht, dass die Maskulinität das ist toxisch ist. Ich habe sogar einiges seiner der Recherche gemacht, äh, einfach nochmal, um konkret die Fakten zu holen auch schon, um konkret einfach auch mit drüber darüber reden zu können. Welche Dinge im aktuellen Dialog der Gesellschaft jetzt denn konkret als toxische Maskulinität bezeichnet werden. Und ich möchte mit einem Knöcheln gehen, den haben sie mir extra notiert. Äh, Punkt Nummer eins ist emotionale Unterdrückung. Äh, also Männer, die meinen, dass sie keine Emotionen sorgen dürfen und dass sie einmal schwach gilden. Ähm, ich selber finde äh, schon, dass ich auch, kann man auch mit meiner Freundin reden, dass ich schon auch Emotionen sorge und mir zu einem nicht zu so schrott bin und mir das eingestehen. Ich finde, das für allgemein wichtig. Nicht? auch äh, für alle Männer. Ähm, ja, ich weiß manchmal, dass ich damit hart. Jetzt ist ein Prozess, den jeder Mann durchgehen sollte. Man muss auch ein bisschen, ich denke, ein ein Verständnis haben. Männer sind nicht gemacht für das. Männer sind eigentlich gemacht, um nicht so emotional zu sein, wenn wir jetzt ganz in den Ursprung zurückgehen, äh, wo die Männer eingesetzt werden für die Jagd, äh, für Verteidigung von äh, Frauen äh, und der Gruppe. Du darfst nicht so emotional sein. Es also geht schon fast in die Kriegerrichtung, in die, äh, wie es einfach über die Anfangsjahre äh, äh, sich aufgebaut hat. Wenn eine Gefahr kommt, da musst du, nicht, du darfst nicht emotional sein. Die Männer müssen umschalten und das verteidigen. Ihr Leben und teils auch mit ihrem Leben, das Leben von ihren Nachkommen, ihren Gehen, ihrer Frau, ihrer Kinder. Ähm, deswegen, ich denke, es ist ein schöner Prozess, sie sollten auch mit den Emotionen Sorgen zu kennen. Man braucht ein bisschen Verständnis, dass, äh, wenn sich jemand nicht so leicht tut, äh, ist das oft ein, ein, ein emotionaler, so, ein, ein, ein unterbewusster Hintergrund. Nächster Punkt, Aggression und Gewalt, ist, äh, ist die toxische Maskulinität, also die Idee, dass Männer von Natur aus aggressiv sein und Konflikte all mit Gewalt lösen. Ähm, ich denke, ja, das würde ich als toxisch bezeichnen, auch äh, Frauen, die gewalttätig werden. Also es gibt brutal viele Frauen, die auch Männer schlagen. Ähm, oder gewalttätig werden in äh, Streits gegenüber Männern. Ich denke, das ist allgemein eine toxische Eigenschaft. Und äh, du auch nochmal die Frage: Ist es wirklich so, wenn du jetzt mal umschaust, die Männer in einem Umfeld seien wirklich alle gewalttätige Schläger? Gieße ich sie in meinem Umfeld nicht unbedingt. Deswegen, ja, das kann sein. Ähm, dann äh, Dominanzstreben, also äh, der Druck, jeder Situation äh, dominieren und kontrollieren zu müssen. Ähm, okay, kann ich mit anfreunden, muss nicht unbedingt, weil äh, ja, finde, die relativ äh, schlechte Eigenschaft passt. Ähm, Abwertung von als weiblich wahrgenommenen Eigenschaften, äh, ja, oder allgemein abwerten von jeder Person, egal ob das jetzt Mann, Frau, ob das jetzt. Äh, deine Mitkollegin ist, ob das jetzt irgendein äh, Untergeordneter oder, unter, oder wahrscheinlich, wenn du ein Vorgesetzter bist und, und irgendwelche Leute auf der betrieblichen Hierarchie, falls es sowas gibt, äh, darunter als abwertest, finde ich es allgemein als ähm, negativ, egal ob das jetzt von Männern oder Frauen kommt. Ähm, Homophobie ist das nächste Thema auch. Ähm, dann, was haben wir denn noch? Abwertung der Einwilligung, also ignorieren oder missachten der Grenzen und Einwilligung anderer Menschen, äh, insbesondere in sexuellen Kontexten, ja, ich denke, das meiste passt an. Warum man nächstes Mal an Wettbewerbsgeist und Erfolgsdruck, da glaube ich, dass der Mann immer das Beste und, und, und über äh, anderen stehen muss. Also Wettbewerbsgeist ist ja auch, also wirklich, Wettbewerbsgeist wird schon krass als äh, toxisch be 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 beachtet auch oder betrachtet auch gegenüber Kindern. Also das ist ja nicht mehr gut, wenn man wettbewerbslustig ist, wenn man will, äh, sich mit anderen konkur konkurrieren. Also wenn man sich in den internationalen Kontext unschaut, wird das in Schulen auch und in Kindergarten auch unterbunden. Ich denke, eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit ist wichtig. Schau mal, uns geht es echt gut. Wenn es keine Männer geben, die wettbewerbsfähig äh, äh, und äh, erfolgsdurchstieg waren, dann hätten wir das Ganze, was wir heute davon profitieren, hätten wir es nicht. Oder zumindest 80 Prozent. Deswegen ist nichts per se Schlechtes. Sie glaube, die Leute vergessen, was sie da hingebracht hat, was sie da, wo sie aktuell sind. Und äh, ich finde das, find das schon wichtig. Jetzt nicht verkrampft, ähm, aber ein gewisser das als Antrieb, ein gewisser, Wettbewerbs, ähm, ein gewisser Wettbewerbsgeist, glaube ich, ohne jetzt nicht. Ähm, nächste Thema ist sogar Stoizismus, was als toxisch-maskulin äh, anscheinend äh, bezeichnet wird. Die Erwartung, allem hart und unerschütterlich zu sein, unabhängig von den persönlichen Umständen. Ähm. Ich bin schon ein Fan von Stoizismus, ich sage, okay, es darf von einmal schlecht gehen, man darf einmal ganz kurz seine Emotionen, man darf seine Emotionen zulassen, ich selber bin ein Fan, das begrenzt zu machen. Dann lasse ich die Emotionen, wenn es Negativ ist, wenn ich einmal ich traurig bin oder schon scheppes nicht, dann lasse ich das zu, kann ich mich einfühlen, kann ich das zulassen und nachher sage ich mal, okay, ich gebe mir eine Stunde Zeit, ich gebe mir einen Tag Zeit, vielleicht wenn es das Schlimmste ist, ich gebe mir eine Woche Zeit, noch, danach ähm, rapple ich mich wieder zusammen packe ich wieder an und schaue, was kann ich aktiv dafür wir warum ich das Thema gehabt, Verantwortung übernehmen, in welche Richtung kann ich gehen, was kann ich dafür dienen ähm, und halt auch schon jetzt Duazismus besorgt ja, du bist Herr über deine Gefühle. Egal was passiert, du kannst selbst entscheiden, wie du damit umgehst, was, was du da, da, daraus machst und selbst finde ich schon eigentlich eine sehr positive Eigenschaft, überhaupt nicht eine toxische und ähm, ja, No, noch einmal selbst-theorisches Verhalten, äh, engagieren in riskanten und gesundheitsschädlichen Aktivitäten, jedem das Seine. Wenn es jemand erfüllt, äh, kann er gerne Skydiving gehen. Ähm, was ich aktiv dagegen tue, wiederzogen, zu teils nichts, also wichtig. Es gibt für mich keine toxische Maskulinität, es gibt toxische Charaktereigenschaften, die haben wir gehört. Äh, ja, egal ob die jetzt von Männern oder Frauen kommen, und äh, ich habe ein Problem damit, mit dem Kontext, wo es oft eingezogen wird, dass per se Maskulinität toxisch ist. Was schon ganz oft, schau, schau, ich nicht das äh, wo, ähm, so, so Debatten, ähm, bei uns ist es eh noch ganz, ganz schwach, in ein bisschen Sorge, dass es daherkommt. Ähm, und die Sorge ist jetzt falsch gesagt, aber ähm, ich finde, es wird zu groß aufgeblossen. Ähm, und gegen die toxischen Charaktereigenschaften tue ich hingegen schon etwas äh, im ich meine, der Podcast, der Reflexionen, der Inspirationen, äh, Interviews mit Gästen. Da geht es ja ganz stark um ihre positiven Eigenschaften, die was man aufbilden, bauen will, das in die Welt zu drogen, ähm, sich an sein Selbstbewusstsein. Also ich sehe doch da schon, dass sie einiges dafür mache, aber ähm, das sind für mich wichtige toxische Charaktereigenschaften. Es gibt äh, es liegt für mich sehr zu hoch auf Fokus auf die Maskulinität, was toxisch sein muss. Männer sind per se schlecht, äh, Männer sind gefährlich, Männer will nein manipulieren. Ich denke, es war schuld, mit der Einstellung noch ein Leben zu gehen. Ähm, nächste Frage. Überzeugt von sich selbst zu sein ist brutal wichtig. Aber äh, allein überzeugt davon reicht nicht. Also ein gewisses Misswissen muss schon auch dahinter sein. Weil mir kommen viel, äh, viele große Redner, die überzeugt von sich sein, was sehr gut ist, aber halt inhaltlich nicht viel wissen. Äh, Finde ja, absolut, Überzeugung ist auf der anderen Seite brutal wichtig, egal was du machst, du musst das Vertrauen haben, du musst die Überzeugung haben von dir selber, sonst kommst du einfach nirgends hin. Aber auf der anderen Seite, mach auch deine Hausaufgaben. Schau schon, dass du die Skills aufbaust, dass du das Wissen aufbaust, dass du die Leistung auch bringst, nicht, die du nachher äh, erfolgst oder ankündigst oder äh, in die Welt besaunst. Ähm, und falls das jetzt auf mich bezogen war, der Frage, so als Kritik an mich, dann würde ich sagen, oh, dann ist meine Antwort ist, dass ich eigentlich nie sage, so, dass ich allwissend bin. Ähm, es geht mir, wie in dem Podcast öfters betont, um ein «documented journey». Und äh, ich nehme mich mit auf den Prozess von mir. Ich bin noch nicht zusammen und ich bin da ganz offen damit um. Und ich bin nicht der Allwissende. Nicht? Ähm, deshalb, ja, ich hoffe, das ist bei euch schon angekommen. Ich denke, meine Gedanken soll wie so ein, ein Anstoß sein, wie so ein Dialog. Nimmst du das, spinnst die Gedanken weiter. Wir können einmal persönlich drüber quatschen, über gewisse Sachen. Ähm, das ist ein bisschen der Sinn und der mein Wunsch mit dem Podcast. Nächste Frage. Was kannst du, du einem jungen Menschen empfehlen, der versucht, seinen beruflichen Weg zu finden? Kurz und knapp, probier's es aus. Du kannst für zehn Uhr alles falsch machen und bist allmählich noch jung und dir steht allmählich noch die ganze Tier offen. Deswegen überdenk nicht. Ähm, dir stehen wirklich alle Tieren offen. Probier es, mach Erfahrungen und vor allem mach schnelle Mid-Course Adjustments. So. Jetzt haben wir sind bald gegen Ende. Deine Meinung zum Self-Improvement-Rabbit-Hole? Großes Thema, wichtiges Thema, besonders in der Better-Version-Bubble, in der Persönlichkeitsentwicklungs-Bubble, nicht zu unterschätzen, die Better-Version-Rabbit-Hole. einfach Selbstoptimierung -Selbst aus Selbstoptimierungsgründen finde ich eigentlich per se nicht positiv. Ähm, Deswegen, wenn ich mal ein neues Buch lese oder wenn ich einen Kurs mache, dann überlege ich durch Bewusstsein, äh, durch, durch bewusst äh, Selbstbewusstsein, also mir meiner Selbstbewusstsein und Achtsamkeit auch zu finden, was ist gerade bei mir ein Thema, ähm, was ist das Nächste, was ich angehen will und wo stehe ich gerade. Das heißt, ich mache nicht einfach, leid, ich, ich lese einfach nicht ein Buch, um ein Buch zu lesen, sondern ich kopple das ganz eng an, was will ich, wo will ich hin? Nehmen wir an, ich merke, ich bin aktuell ziemlich abgelenkt. Durch Handy, durch Social Media, durch äh, Computer. Also ich meine Fokusspanne am Arsch. Dann ziehe ich ein Buch raus und ich lese das Buch in Oder ich lese Deep Work oder ich lese Fokus. Wenn ich schon allgemein merke, äh, vor dem nächsten Business-Schritt, äh, habe ich Angst davor, dann lese ich vielleicht ein Mindset-Buch. Wenn ich merke, bei uns aktuell, jetzt das nächste Thema, ist das Thema Verkauf relevant, dann bilde ich mich im Verkauf weiter. Also schon, ist die Persönlichkeitsentwicklung soll ein Tool und Werkzeug sein, um zusammen hinzukommen, wo du willst. Es soll nicht der Treiber und Grundstein sein. Ähm, ansonsten äh, die unendliche Suche nach Verbesserung. Hell ist auch etwas, was oft im Kontext ist, der in den Self-Improvement-Rabbit-Hole ist. Nur ist meine Frage: Ist es per se schlecht, dass man sich verbessern will? Jetzt vielleicht die unendliche Suche, da werden wir danach zu kommen, das soll nicht in eine ständige Unzufriedenheit, einfach kann das soll nicht in eine ständige Unzufriedenheit enden. Wenn ich mich ständig verbessern will, das ist die Kunst. Ziele zu haben, aber sich nicht ständig schlecht zu fühlen, weil du noch nicht bist, wo du hin willst. Und da ist ein Prinzip, das The Gap and The Gain, was bei mir wirklich viel verändert hat. Das heißt, äh, The Gap ist die Lücke zwischen dem, wo du stehst und wo du hin willst, also das Ziel der Verbesserung. Das nimmst du als Fixstern, um die anzutreiben, um die zu motivieren. Und The Gain ist, wenn du rückwärts schaust und einmal schaust, wie viel du denn schon äh, wie weit du denn schon gekommen bist. Und aus dem Zem holst du deine Glück und deine Zufriedenheit und deine, 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 deine Freude auch nicht. Die Freude holst du aus dem Gain und die Motivation holst du aus dem Gap zu dem, wo du hin bist. Das ist, glaube ich, die wahre Kunst. Ähm, und der letzte Punkt von self Improvement Rabbit Hole ist nur ein übermäßiger Konsum von Selbsthilfematerial Material. Und da bin ich auch ganz klar und ganz ähm, direkt. Das ständige Podcast hören, Seminare, Gehen, Videokurse machen, Bier kaufen, bringt dir nichts, wenn du es nicht umsetzt. Es gibt einen Begriff, das sind die Seminar-Junkies. Die gehen von Seminar zu Seminar, weil sie auch das gut tun weil Die holen sich einen Dopamin-Rush zu Dopamin-Rush, geben am Ende einen Haufen Geld aus und kann man nirgends sehen. Das heißt Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Brutal wichtig, vor allem um ein Self-Improvement-Rabbit-Hole vorzubeugen. Uh, die nächste Frage ist auch also sehr interessant. Wenn du nochmal von Null anfangen müsstest, was darfst du machen? Was war jetzt dein Plan? Ich denke, viel würde ich schon ähnlich machen. Also sicherlich die erste Zeit, einmal mein Mindset aufzubauen. Das heißt, viel, wir haben es davor gehabt, meine äh, größten Tipps, viel in den Kopf einzulassen. Einfach dein Gehirn so und deine Einstellung neu ähm, formatieren. Du musst schon mal darum glauben, dass es möglich ist. Du brauchst einen gewissen Mut, ein gewisses Selbstbewusstsein und einmal schon eine Zeit lang das so, mal so das Gehirn überschreiben mit dem, was drin sein soll. Danach ähm, schnelle Umsetzung. Wenn du es hast, schnell umsetzen, nicht die ein Jahr lang weiterbilden und danach auch umfangen, umsetzen und die laufend alten weiterbilden, ähnlich so wie wir es gemacht haben. Wir sind einfach gleich mal mit 18 sofort ins Handeln gekommen und ähm, haben danach ins Laufen weiterentwickelt und da große Sprünge gemacht. Und äh, der nächste Punkt, ja, schnelle Anpassung. Also das muss noch lange nicht sein, dass deine erste Idee gleich schon funktioniert, dass das Sinn macht, dass es überhaupt die richtige ist. Aber wenn du schnell umsetzt und sie weiterbildest und das auch schnell anpasst, deine Idee, deine Geschäftsidee oder was auch immer du machen willst, dann ähm, glaube ich, hast du eine gute Grundlage für Wachstum gelegt. Jetzt kommen noch ein paar kurze Fragen. Ähm, wenn hast du Geburtstag? 25. August von was ist, welchen Sternzeichen bin bist. So an alle äh, Sternzeichen-Fans, äh, ich, ähm, so, ich challenge eng, pausiert es. Ah, Mist, das wisst ihr ja schon, weil ich 25.08. gesagt habe Fuck. Äh, ich hätte schon gesagt, pausiert äh, die äh, Episode und denkt kurz nach und schreibt mir einen Tipp und danach, ob es richtig war, weil es mir alle noch interessiert, ob das wirklich funktionieren kann. Also Sternzeichen bin ich Jungfrau die Sternsachen kenner müssten jetzt aufgrund von meinem Charakter, den sie kennengelernt haben, schon eigentlich schon wissen, was ich für Sternsachen bin. Ähm, deswegen, also, da steht auch noch drin, auch Klärin zum letzten Wochenende, ich müsste eigentlich im Kalender schlagen, was sie getan haben aber mein letztes Wochenende war erst, heute ist Montag, deswegen erinnere ich mich gerade noch an den Schulen, aus meinem Kalender aus. Ich habe am Samstag bin ich ins Büro gekommen, eigentlich früher in Zeit für einen Radschau aufgenommen, das Format, wo es um Tabuthemen geht, mit der Bettina. Nachher habe ich am Nachmittag noch eine Weiterbildung in Bozen besucht, auf Nacht mit einer äh, ähm, Kollegin etwas trinken gegangen und danach zu meiner Freundin heimgekommen Sonntag habe ich mit ihr verbracht, obwohl ich am Vormittag auch noch ganz kurz äh, ins Büro gefahren bin, äh, ein strategisches Meeting mit meinem Geschäftspartner zu machen. Normales Wochenende kriege ich allem, also das ist jetzt viel, was das Wochenende passiert ist, ich bin aber nicht ausgegangen. Ähm, allgemein, ja, noch mal. Also ich bin schon öfters aus, also, es natürlich nicht jedes Wochenende. Und äh, das klingt jetzt, als hätte meine eine wenig Zeit, normal kriege ich schon mehr, mindestens einen ganzen Tag kriege ich sie und halt halt sie, klingt jetzt so brutal, aber nehme ich mal schon für sie und dann auch halt den anderen halben Tag oder einen anderen Tag äh, schaue ich schon das, was ich halt so machen und einen zu kriegen. Ähm, ob ich äh, Geschwister habe? Äh, ja, ich habe eine Schwester und einen Bruder. Zwei wundertolle äh, Menschen. Die Schwester ist zwei Jahre jünger, der Bruder fünf Jahre jünger. Und äh, ja, macht Spaß sie wachsen zu sehen auf jeden Fall. Ich wünsche ihnen ein leises Fest. Ich denke, wir sind auch ein super, ein super Team. Ähm, und die letzte Frage noch, was ist die Vision von dem Podcast? Was ist die Vision? Auf der anderen Seite sicherlich das weiterzumachen, was wir angefangen haben. Ähm, genauso wie wir es aufgebaut haben, vielleicht mit nochmal mehr Gästen, mit nochmal interessanteren Interviewpartnern. Vielleicht auch, halt pass auf, die was bisherigen, die bisherigen Partner waren mega, aber wieder da sorgen einfach nochmal noch größere und bekanntere Gäste, vielleicht auch einen internationalen Kreis, ein bisschen ein reiner zu fischen. Ähm, Im Grunde auf jeden Fall der Mission und Kreations, oder der Mission von der Kreation seiner eigenen Better Version, allem treu zu bleiben. Jeder für sich, ich für mich, du für die und mir für uns. Das ist die Mission, das ist die. Mission und dahin will mit dem Better Version Podcast. Nochmal vielen Dank für alle, ähm, was dabei waren. Wenn es wirklich bis jetzt dabei war, Hut ab, riesig, Dankeschön. Jetzt können Sie auf viel freuen, Es ist noch viel geplant. Äh, lass auf jeden Fall ein Abo dort, damit das nichts verpasst von den tollen Sachen, die wir noch gemeinsam in der Better Version Community erreichen werden. Und äh, der Podcast ist ähm, kostenlos. Ich monetarisiere den aktuell überhaupt nicht und sein nach Zukunft nicht vor. Äh, das heißt, ich mache das aus meiner Passion aus aus meinem äh, Herzen aus meiner Leidenschaft. Und ähm, eine Bitte honey ich als Bezahlung, wenn die heutige Episode, wenn ich der Podcast irgendeinen klonen Mehrwert gebracht hat einen positiven Gedankensinput, etwas vielleicht auch, damit es danach in eurem Leben etwas verbessert habt, verändert habt äh, oder einfach eine nette Unterhaltung. Wenn ich je irgendeinen Mehrwert gebracht habe, dann äh, macht es den gefallen und bewertet es einen Podcast auf der Plattform was Unherz. Und wenn es für euch passt, gebt es mir die fünf Sterne, weil es weiß, für die Plattformen vier Sterne wird schon als schlecht von den Plattformen schlecht bewertet. Deswegen, wenn es wirklich am Mehrwert gezogen hast, klickt die fünf Sterne, gibt es noch bewerten. Das ist die einzige Bezahlung, die ich von Enk Schrock als Hörer von dem Podcast. Und dann schon vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf viele tolle weitere Jahre. Viel Spaß beim Kreieren von Enko Better Version.